0: И подписчицы, с вами вновь ежедневный <coughs> подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий, император Толстантин. Чат сегодня работать не будет, YouTube все сломал окончательно. Мудрец занимается карантинной профилактикой кадаврианцев, чтобы днем дома спали, а не шлялись по коронавирусным толпам. Нет, дорогие друзья, сегодня я тоже, как и всегда, хотел начать, по-моему, в 6.30. В общем-то, план у меня был такой, но, как вы видите, план совсем никак не согласуется с реальностью. Именно поэтому 2.53 ночи, а я только начал». Пока я тут, значит, готовился, (кười) мне кажется, что готовился, а теперь не знаю уж, стоящая статья получится или не стоящая. (кười) Вот, значит, что? (кười) Во-первых, пока я наливал себе чай, я уж решил вас не томить, чтобы вы не ждали, когда я чай попью, поэтому я буду пить его во время. Ты же знаешь, что тебя всегда после дружи 3-4 секунды не слышно. Ты просто что-то всегда там говоришь. Нормально, нормально. Я в детстве, у меня была такая приколюха, Александра не даст соврать. Я по телефону, по-домашнему, такой барабанный телефон, если вы такие видели когда-нибудь. Вот, я брал трубку и вместо «Алло» говорил «Ага». И говорил с таким вот, ну, просто «Ага» или э, с таким, типа, ага, и у людей, которые с той стороны трубки э, находились, у них создавалось впечатление, что я в этот момент с кем-то разговариваю, и типа, подождите, типа, получалось так, знаешь, как будто я такой, знаешь, ага, им казалось, что вот это происходит вот так, что я с кем-то веду диалог, поднимаю трубку, говорю, ага, типа, договаривает он, а потом я, значит, возьму, и люди молчат, и я потом повторял, ага, вот, если мои друзья, товарищи это знали, то какие-нибудь эти, э, ну, пассажиры, там, всякие конторы, ЖКХ и все звонящие, их это немножко выморажило, и они всегда молчали. В общем, поэтому, ну, по старой доброй традиции, что бы и нет, дело в том, что, конечно, не, не этот накладывается, а я так сделал, чтобы микрофон включался, а не сразу. <связано> а то, что я в этот момент разговариваю, это нормально. Это нормально. А, ты, значит, из этих самых хорошо, тогда я спокоен. Вот, поэтому, чтобы вы тоже, ну, не расслаблялись и чувствовали, блин, что же вы там такое пропускаете, интересное и хорошее. Вот. Я теперь вновь вернулся, стал цветным. Вот, спасибо, что не цветочным. Ну, хотя бы цветным. Что мы будем делать сегодня, мудрец? То же, что и всегда, Венгвелл, попробуем запуститься пораньше. Да-да-да-да-да, я неправильно прочитал. Что мы будем делать сегодня, мудрец? То же, что и всегда, Вингвел. То же, что и всегда.
1: Попробуем запуститься пораньше. Кадавр, кадавр, кадавр. И Вингвел, 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 Вингвен, Вингвел, Вингвен, Вингвел, Вингвен, Вингвен, Вингвел, Вингвел, Вингвел.
0: Затна в боинг. Я надеюсь, к этому была отсылка. Так вот. А, теперь тоже буду агакать, пусть мучиться. Да, надо еще вот так, знаешь, не агакать. Так...
1: Ага.
0: И там человек такой, да, что? Можно, конечно, совсем бумерские включать, вот всякие там, типа, у аппарата, там, понимаете, да, на линии, вот. Немецкое какое-то, я помню, было, мы так долго прикалывались в это... Какой-то немецкий вариант смотрели, или может это не немецкий вариант этого мультика Микки Маус, и он там брал трубку вот это когда еще одну куху прокладываешь, это в вот возле рта. И он там кричал: БРОТО! БРОТО, БРОТО! И мы тоже несколько лет всей, всем классом брали трубку и говорили: БРОТО! И это тоже людей вымораживало, когда ты вместо Алло говоришь БРОТО! БРОТО! Может быть, это даже не вместо АЛО, может, это какое-то слово, может, оно что-то значило. Вот. Uh, на проводе, да, на линии у аппарата алоэ. Кадавр с самого детства людей удивлял. Так вот, я войль. Да, можно и так. Uh, и так. Я часто говорил в трубку внемлю. Ну, э, хорошее слово, но телефонная связь, она же всегда говно, поэтому внемлю, скорее всего, люди, если тел- 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 с улицы звонит, то Хотя это тоже прекрасный вариант внимлю. Когда мне звонят русские, я отвечаю по-эстонски «тере», а если эстонцы, то «здрасте». Тоже неплохо. «Цыганское посольство слушает». Очень часто это, слыша, это, это слышала, звоня по-домашнему. «Цыганское посольство слушает» — у тебя так родители берут трубку? Понятно. «Я теперь себя натренировал после всяких страшилок про нейросетьки никогда не говорить «да». Переговорю всегда Алло. А, я «да» вообще никогда не говорил и не говорю а, но теперь это, видимо, да, чтобы не записывали эти слепки голос. Ну, понятно, тоже вот. Обратите внимание на параноидальный комментарий дубликатора. Мы же все любим параноид, да? Почему бы и да. Ну, я и так много раз уже наговорил это. Нейросеть. Да. Так, что произошло? Что произошло? А что происходит? Ну и вот. Пока я готовил себе чай, чуть-чуть мне зубы заболели. И горло заболело. И ухи. Сейчас бы слепо голоса когда взять с телефона, ага, ага, ага. Я типа не, недостаточно наговорил все возможных звуков, которые издают челов- человеки э, на своих стримах, причем еще в идеальный микрофон. Вот уж прям идеальный э, этот персонаж для нейросети. По телефону и правда связь дерьмо. Если надо прям поговорить, то звоню через мессенджеры, там качество в 10 раз лучше. Ну не знаю, я через мессенджеры звонить не люблю. Я пробовал через мессенджеры звонить любовницам, там такая связь, дерьмо, бля, думаешь, ну, это, ну типа скрою звонок от жены, не буду звонить, блядь. через, это, звонишь там хоть бы хуй вообще, пиздец, звоню любовнице, а он говорит, алло, и я, значит, три секунды молчания, блядь, как старые добрые времена, как во времена скайпа ещё было, ну не знаю, в общем, телега в этом плане не очень справляется. А... Может потому, что я звоню за границу, а в WhatsApp всяких там не пробовал. Мама часто звонит по WhatsApp, постоянно перезвониваются в итоге. А потом еще в этот, нет, в Швецию звонил, ну ты Александру, например, когда звонишь в Швецию. Мы пытались как-то по телеге... Х- вот, кстати, это проблема не интернета, потому что, ну, вообще в Швеции интернет идеальный, там вообще какие-то терабиты у него, хуй его знает, как ебошит, да? Он на всех серверах рядом находится. А- вот в телеге связь днище днищем а когда у меня был iPhone, мы созванивались по фейстайму, Вообще было идеально, блядь. Фейстайм, как будто, вот, блядь, вот здесь сидит. Наушники наденешь. Ну, звук же хороший, эти микрофоны у фейстаймов. И звук передается от, отлично, как будто бы вот он прям, вот если наушники оденешь, он как будто вот здесь вот прям рядом сидит с тобой, разговаривает. Вот, что было по фейстайму. А потом сейчас в телегу звонишь там и, и вспоминаешь, как будто, блядь, под... проводки вставляла. Это, блядь, и. Оператор, оператор. Алло, оператор. Чего? Вот. Я терпеть не могу, когда мне знакомые звуковые сообщения кидают, и их надо слушать вместо того, чтобы просто прочитать. Не, звуковые нормально. У меня просто тоже масса товарищей, все любят попиздеть, и поэтому ждать, когда они напишут простыню текста, нахуй надо, а так голосовухи может... Но у меня голосовухи записывают нормально люди, то есть не по 2-3 секунды, да, а нормальную голосовуку вхуйнут, блядь, на минуту на 2,5, на 3,5, вот. И это не только дружи, вы можете сейчас подумать, а, это дружи, там, как Дмитрий рассказывал. Не, не только дружи. Все это довольно удобно, это такой отложенный, на самом деле, телефонный разговор. Ты можешь обдумать, послушать вот его тираду, обдумать ответ, и минут там через 20, час записать свою тираду в ответ. Вы меня извините, но ТГ и WhatsApp говно по связи, я хз почему, но вы и фейстайм прям топовая работа. Но вы или фейстайм? Но вы или FaceTime прямо топово работают. Вы? Что за вы? Но вы или FaceTime? Вы это что такое? Шо за... А, ВК. Все понял. Все понял. На днях Дискорд на часик отрубился, и мы с друганами офигели. Повспоминали все средства связи и все говно. Ну, Дискорд, да, вот для, для голосовухи вот толпой, он, да, неплох. Ну, насчет видео не знаю, я не пробовал. Нет, я пробовал, по-моему... С Кузьмой, когда пробовали сюда вот подключиться к стриму, что мне не по... Zoom отличный был. Вот Когда Кузьма соглашался, и мы на Zoom переходили, Zoom какую-то фантастическую картинку выдает. Вот. Zoom – это корпоративный этот, не мессенджер, а видеоконференц-связь. Это она огненная вообще. Мы прям переходили ну, одновременно с Дискорда сразу на Zoom. И... Ну, просто Zoom, понимаете, он такой не очень популярный, нужно каждого уговаривать, как это, на Zoom переходить. «Зум, у меня в, сви- в связи с коронавирусом все митинги в «Зуме». Ну вот, ну «Зум» какая-то, блядь, вообще фантастическая связь. Я хуй его знаю, почему они до сих пор бесплатные, должны скоро платными стать, как только популярными станут. Вот, потому что я не понимаю, где они где они берут такой ресурс на такую картинку выдавать, когда ты здесь разговариваешь, я хуй его знает. Вот. Так я пока чай пил, вспомнил что-то. Скрипали, ребята». А где скрипали? Нас так долго пугали, этот селсберецкий шпиль, все дела. Блин, что-то болит челюсть, я отлежал, что ли, или у меня воспаление идет какое-то на челюсти. А откуда воспаление-то? За что? Блять, или как старая добрая шутка, не по размеру брал, что ли. Так вот, где они? Уже два года прошло. Да прошло-то прошло, они там типа живы, выздоровели или что? Дальше это что, как как мировая общественность что-то делает, там предпринимает какие-то телодвижения, суды там что-то обвиняют кого-то, устраивают ли э, процесс, ищут ли убийц, если нашли, то где суд, суд, когда он состоится, я хочу это знать, потому что э, нас там пугали, то тут пугали, а вот все пропали, скрипали, больше о них никто не говорит, и даже шутка про Солсберецкий шпиль уже почти не заходит. Со криполями хайп прошел, стало неинтересно, всем понятно. Сейчас все весь мир интересует коронавирус. Коронавирус. Ах. Нормальный текст писать намного дольше, чем сказать и прослушать одновременно. Заебали эти антиголосовушники, когда руки, например, грязные, проще сказать или прослушать. Нет, ты пойми, осколок души. Все, кто антиголосовушники, они против голосовушников по 3 секунды. Понимаешь? Никто не против нормальной голосовухи 2,5 минут, если тебе кто-то хочет историю рассказать. Это стопудов. Нет. Антиголосовушники ⁇ это люди, которые против, когда человек-то говорит, а... Ну да. Слушай, ты знаешь... Ну... Ta- dann, ну вот, короче, ну смотри. Я, ну, я, я, я с утра где-то в 17 часов к нему прихожу, она говорит, ну, типа, ну, я не знаю, вот она, ну, как бы, с одной стороны, с одной стороны, да, но я вообще, короче, а потом, и, ну, она такая, а я, я, я типа, вот, ну, что делать мне? И ты такой-то да слушай, что ты, сука, записал, мразь? Потому что если бы он написал это буквами, то он бы не смог это отправить. Просто, блядь, ну, н- никто бы не смог такое отправить. А Если бы это было написано буквами. А вот в голосовых он то отправил, не проверяет, не переслушивает же, что это за хуету он записал. И вот получается такая фигня. И все против таких голосовых.
1: Вы прослушали
0: лекцию по словесному мусоропроводу от Кадавра. Как думаешь, коронавирус заразит весь мир? Да как, что я думаю? Я ничего не думаю, на самом деле. Я тут пассажир вместе с вами. Какие могут быть тут прогнозы вообще, в принципе, я не представляю. Легко Кадавру слушать голосовухи, когда все друзья, ораторы, блогеры? Не-не-не, нет, 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 почему? Нет, мне голосовухи нет. И, кстати, не все... Блогеры-ораторы. Вот есть некоторые блогеры, которые записывают вот такими вот короткими, блядь, голосовухами по 2 секунды. У меня аж зубы скрипят от агрессии за таких еблонов, которые такие голосовухи в чате отправляют. А самое главное, ему такими же голосовухами отвечают. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ой, мне кажется, или кадавр похудел, мне тебе кажется. Ах вопрос не голосовых, а здравого смысла. Да, он и в тексте могут такое написать, что хуй прочитаешь. Не мне тебе рассказ. Ну так-то да, так-то да. А еще вот эта тема, когда нач- сначала начинает пиздеть, а только потом кнопку начинает нажимать. Ну вот у Александра была какая-то проблема с телефоном. Он нажимал кнопку, и запись шла не сразу. И вот он теперь сначала нажимает кнопку, Ждет какое-то время, потом начинает говорить, и поэтому у него, у него голосовухи от Александра, он ждет избыточно много, дольше, чем начинает срабатывать кнопка, поэтому ты 5 секунд просто тишины наблюдаешь, у него прям по голосовухе там же волна рисуется, и это в голосовухе прям видно,
1: в начале 5-10 секунд тишины, он нажимает кнопку, пока она расчехляется, после того, как она расчехляется, он еще какое-то время молчит, и только потом начинается голосовуха.
0: Хочешь прикол, пишет Искандер, который вчера хвастался нам выдуманными отношениями с двумя тёлками, да, там что одна подружание, другая, еще одна подружание. Одна Тян сказала, что хочет отношений, но единоличных. Вторая сейчас написала, сказала, что заболела. Она кореянка. Короче, я, походу, остался один. Вот видишь. Мы же тебе говорили, ты думал, что ты вчера не шутишь? Что это все правда, а теперь оказалось, что ты шутишь потому что мы так сказали. Мы тебе все испортили. Накаркали. Так. Я не люблю слушать голосовухи, мне тупо неудобно, приходится музыку вырубать. Она у меня 24 на 7. А, ну это если музыку слушать, я музыку не слушаю, поэтому мне как-то почли, ну, по большей части. Так, что у нас тут по донатам? О, у нас тут 997-рублевый, да еще и с простыней текста. он Ничего себе. и риска Сейчас мы это откроем, и посмотрим, что там будет. Так.
1: А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста».
0: Донат 23.20. Итак, начнем. Все знают признаки диктатуры. А, вот, нет, я думал сначала, что это... Итак, все знают признаки диктатуры. Один из них это то, что есть диктатор, и никто не может сказать диктатору, что он ведет себя как кусор говна, и при этом остаться без наказания. Так вот, есть люди, которые думают, что здесь диктатура, но здесь ее нет. Хотите что-то сказать, например, Костя, ты ведешь себя как мудак? И скажи. Итак, рассказываю секрет. Просто пишите все в добровольных пожертвованиях. Вас никто никогда не забанит, потому что нет технической возможности. Вот берем и пишем. Модераторы кадавра ведут себя как дебилы. В самом худшем случае Костя это просто не прочитает. Судя по наличию буквенных ошибок, ну, я не знаю, короче... Сделаем далеко идущие выводы, короче. Спасибо за
1: 997 рублей. Мне никто, кроме кадавра, не записывает голосовух. Сейчас дубликатор вскроет все, что это я записываю такие голосовухи. Что то, что я сейчас показал в сценке, это так я в жизни и делаю. Да что вы осуждаете? Я
0: хотел жить с двумя и более любимыми людьми, завести хозяйство, писать комиксы про чудо-женщин и чудо-мужчин. Все ясно с тобой. Не удалось, не срослось, не получилось. Так, так. Влад, так. Дур, так. Это я читал, это я читал. Вот это я не читал, да? Подмывание очка. Вроде про подмывание очка мы ничего не читали, да? Так, давайте про подмывание очка прочитаем.
1: А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста».
0: Антон Фрёкс. Подмывание очка с доставкой на дом. Привет, Костик и Чатлани. Насчет бумаги и подмывания Чикиса. В свете последних событий пробую про рекламе «Чудо-крышки». Электронные крышки BD. Куос. Это топ крышки BD из Южной Кореи. Аналогов за такую стоимость нет. Они подходят для всех унитазов РФ. Не нужен отдельный подогрев. Он встроен, проточный. Также есть обычная удлиненная модель стульчика. Крепления универсальные подойдут ко всем унитазам, даже к старым советским. Мы являемся официальными и единственными дилерами в Российской Федерации. Поставляем их большими партиями. Я не буду расписывать все функции и преимущества. Вы найдете их на сайте. Там есть видео. Преимущество. Бесплатная доставка по РФ и оплата курьеру при получении. Не буду писать здесь про профилактику проблем мужчин и женщин. Все есть на сайте. В общем, велкам сайт yoyobide.ru Так и как будто yoyobide это и y- y- Антон Фур решил прокламировать свой магазин а, очковых биде. Ну, в качестве только исключения и по старой дружбе, вот, можете пройти по ссылке yoyobide.
1: Респект таргетологу. А, а, а. Неплохой маркетинг начинается со зло подмывание очка. Так, песен, пауза.
0: Искандер хотел пошутить, но у него не получилось. Он написал, слушай, я тут нашёл кусок текста интересный, датированный ещё 2012 годом. Там неплохие правила поведения при пандемии. Книжка интересная, называется «Анатомия страсти». Это как я пьяный рассказываю анекдоты, когда ты забываешь панчлайн. И он такой, ну и... И он... И, 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 э-э, Ну, вот бармен поспорил с мужиком, да, когда насыт стакан. И вот он, э, э, ну, короче, он это всё обоссал, и, типа, ему деньги, ну, не нужны были. Ну, и он поспорил на другую сумму, и, и вот. И, и, и он, короче, тогда всех обоссал, а деньги ему, типа, заплатили, а он еще больше на 100 долларов с другим поспорил. Вот, это знаменитый анекдот, рассказанный Квентином Тарантино, рассказанный Искандером, вот. Книга называется «Парадокс
1: страсти», а ты завафлил всю шутку. Еще так долго придумывал её, небось, такую длинную, сложно сочиненную, а написал неправильное название книги. А...
0: У меня, наконец-то, 3D-принтер заработал спустя 5 лет, теперь могу члены печатать нормально, понятно. А до этого что, 5 лет не работал, или плохие члены получались, или тебе просто дали, как это, ну... No. Жишку нормальную. Эм... Ждем ее биде у дудя. <свяк> так, что у спина зачесалась, блин? <свяк> Все понятно. Идем дальше. Пупсик Фоск. Пупсик Фокс. 100 рублей. Э, с покрытием комиссии. Спасибо. Э, в гру... WhatsApp, в WhatsApp в WhatsApp-группе выпускников Универа 15 лет один парень решил выебнуться и сказал, что подарит смартфон многодетной одногруппнице, чтобы она была в чате. Я подумала, что он сильно уж раскошелится и решила ему помочь денежкой. В итоге он купил дешевый за мои деньги. Обидно немного.
1: Вот какие же мрази люди бывают, а вот смотрите, он такой, я решил выбнуться и сказал, что вот одна группница ну, на встречу выпускников подарит смартфон, а ты взяла и хотел, захотела вложиться, чтобы
0: он больше не тратил, а он на все эти деньги купил самый дешевый смартфон на твои и своих вообще не потратил, это какой-то позор, я бы на твоем месте обязательно об этом рассказала. Обязательно бы об этом рассказала. Ну, обязательно, просто в чате бы написала. Он купил смартфон на мои деньги. Вот и все. Не стесняясь, ничего. Еще бы сфоткала чек. И нап- я бы написал вот просто без хуйни, типа, какой же гнилой у нас дорогой одногруппник и черт. Просто помойка, вот, подбородочный хуй, цветочный, сисястый, толстый хуй, лох, пидор. Вот, я бы все это написал, не стал стесняться, типа, ой, а что же, нет, сейчас вот, вот это не момент для стеснения, понимаешь, ты не жопу измазала, ничего, ничего не мешает тебе вот этот общий чат написать, какое он чмо, просто, вот это подзалупошник, прямо вот таким текстом подзалупошник, блядь, подбородочный, цветочный, хуй, и показать чек, как ты ему перевела, ты же как-то ему деньги эти дала, вот я ему столько денег перевела на телефон, а он ровно столько и потратил на смартфон, смотрите, какое чмо, Ребята, вот такое чмо с нами училось. Вне зависимости от того, что куплен там смартфон, не куплен, просто вот такое чмо. Ну это какое-то прям вообще за гранью, мне кажется, какая-то такая хуэрта. «Пять лет собирали, зато создавали, зато он качественнее, чем 90% на рынке, и расходники стоят в 20 раз дешевле». А, так это твой принтер или это в конторе где-то? Ты говоришь, у меня, наконец-то, 3D-принтер. Это ты собирал его или что-то или для себя? Или в вашем стартапе это все делалось. Но с другой стороны, если б не он, не было бы смартфона талантливым. Так в смысле? Ну так пускай тогда все лавры ей достаются. Потому что деньги ты заплатила она для смартфона, за смартфон. Поэтому пускай тогда все лавры ей, он-то чмо, просто пиздлявая. И все. Я пьяный рассказываю анекдоты. Там, короче, леса повесила... Зайца, а не пожди, наоборот, заяц тусил с колобком, а или нет, как там было, короче, кто-то повесился, а ты отъебитесь, короче, для себя брат в основном создавал, я финансировал, а а понятно, что будешь печатать, кроме членов, ну, естественно, сначала члены, а потом что, когда весь дом наполнишь членами, все залепишь, вот так вот поставишь разными. Почему Костя всегда на стороне женщин? Хм, я не на стороне женщин. Это мог бы написать мужчина, и я бы все равно был на его стороне. Олега, 50 рублей. Хова все еще обижен на тебя? Я понятия не знаю. Нет, ну нет же. Бербера, 50 рублей. Бабка в магните наругала за то, что мой багет, торчащий из рюкзака, тычет ей в глаз. Мне, в общем, не проблема его убрать, но решила, она это... но решила этого не делать... «Так, как бабка сходу начала хамить. Знаю, что скажешь заранее, хотелось лишний раз услышать мысль, что старость уважать не нужно, всего хорошего, мудрец». Да, ну, понятное дело, что я скажу, Тут дело даже не в том, что старость уважать надо или не надо, это вообще не имеет никакого значения, а в том, что человек сам первый начал хамить, понимаешь? Я же тоже не против, да, если человек говорит, вот. То вот... я сегодня какой-то отрывок смотрел, да? из фильма, похожий на карты «Деньги. Два стола. И там этот, значит, Джейсон Стэтхем молодой такой, они сидят что-то в баре в Самоанском. он говорит, попроси своего парня выключить, это, убавить телевизор. Он говорит, сам попроси. И он поворачивается к этому, да, там телевизор громко играет. Он говорит, не могли бы вы, пожалуйста, убавить телевизор? Вот мне бы так обратились, я бы убавил. Не потому, что это Джейсон Стэтхем, который меня поломает, да. Вот сказал бы мне тогда, мужчина, женщина, бабушка, дедушка, я бы убавил, вот убавьте, пожалуйста, телевизор, да, пусть даже это звучит как токсично, как это называется, с пассивной агрессией, но меня не волнует пассивная агрессия, я не собираюсь читать, если человек сказал, пожалуйста, убавьте звук телевизора, я убавляю звук телевизора, вот, а когда чмок тебе подошло и начало сразу хамить, уберите там, тычет ей в глаз, я бы тоже, просто принципиально, не потому что я не могу убрать багет, легко могу, вот, и я даже чувствую, возможно, свою вину, но смысл в том, что я этого не видел, и можно нормально попросить, нормально не попросила, Слови, Цветочная бабка, подбородочная хуйня, вот так. Ну нормально, он своим багетом в глаз тычет, и это значит хамством не считается? Нет, не считается. Потому что он может этого не видеть, и он может этого не знать. Просто если вот, например, ты стоишь, но не в курсе, да, что твой багет тычет, а тебе сразу говорит, блядь, убери свой ебучий багет, то нет, нихуя, нихуя нет. Нет, и всё. Ну, как бы, может быть, и да, но, типа, я-то уберу багет, но ты-то старая пизда, блядь, сдохнешь от коронавируса. Это тебя. Вот, новые методы хамства. Я уже говорил, как по-настоящему это, введение э, химической атаки в современном мире, значит, говном кидаетесь во врага, заражённым коронавирусом, вот. А сейчас, если наступила какой то вот сейчас самая мякотка такая, можно даже без мата хамить, Понимаете? Вот человек тебе, как он стоит там в очереди, там что-нибудь ты говоришь, ты такой, блядь, багет тебе не нравится. <свист> 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 вот так, на. Так что все, ребят. Понятно. А можно
1: просто, например, рукой вот так, знаешь, <свист> и потом так вот в лицо, и как в старом городке, так чемоешь, в как в рот, блядь, и, знаешь, бабки прямо, такой, блядь, <свист> и Фу,
0: блядь, доебись. Чихнуть в ответ это мне нравится, да.
1: Прием, вы же Линка. бабка кровь проливал на производстве до его рождения в другой стране. Апажи. Кадавр, несу руки. Так я же мой, это же дома у меня. Ты что? Ну как, что? Это же дома. Если дома,
0: то, то тут уже никаких шансов нет. Мой, не мой, все равно получишь хуй. Мне голова заболела. Кости нельзя же лицо трогать. Но бабки, ну, там то можно? Или вы про что? Нет, не все время же вы что? О чем вы говорите-то? Я же руки-то мою.
1: Бабке понравится пальцев, рода. Стоит такая. Прикиньте, да? То есть, кто кого переиграет, типа, ты ей пальцы в рот, значит, да, думаешь, что ты ей нахамил, да? А она на опережение называется мета-битва. Ты думал, что это постмодерн-битва, а это мета-битва. Ты ей пальцы в рот, таки, сначала кашлянул в них, да? А она такая... Да, продолжай, сычонок мелкий. Да... И ты такой, фу, и все, <сесс> и все вокруг стоящие такие, знаете, стоят такие. <сесс> <сесс> <А>, Блядь. <сесс> <сесс> Да-да, и главное еще, и ему, а знаешь, а дальше, до да, мета ему самому нравится. И он такой тоже, о, да, рукой тянуть, о, да, о, да, да, да-да-да. <сесс> <смех> и он тоже кайф, она, значит, ловит кайф, и он тоже ловит, а, да, да, сучки, и пошли, <смех> шлепок такой, по, по лицу, такой, хтыч, а, да, и он такой, хтыч, езж, <смех> так, надо останавливаться, потому что дальше мы переходим в какую-то вообще хуэргу, <смех> кто первый остановился, тот и проиграл, <смех> да-да-да. <свят> вот как стримы мудреца кому-то советовать Серьёзно <свят> А потом Багет достал ей <свят> Багетам бабки <свят> Ну да Нельзя никому советовать Ой, меня же, блядь, спину свело Фух
0: Вот как плавная история про то, как багетом в это ссора из-за багета в очереди переросла
1: в блестящую эросцену.
0: Ведь позовешь, и он именно в такой момент и придет, да, Ч- человека. Чихай мне в рот, сопляка. Так. Опять простыня текста.
1: Девственники в чате оценили, ага. Так.
0: Костян препод. Так. Так.
1: А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста».
0: Подскажи, плиз. Кадавр, подскажи, как обработать свой голос, чтобы это звучало по-блогерски, по-подкастерски? Мне сейчас нужно записать видеоуроки студентам, и не хочется пердеть и бубнить в микрофон. Для записи я буду использовать ОБС, коррекцию голоса в лайв-режиме в Adobe Auditor. Не Auditor, Audition. Ну, я понял тебя. Как подключить виртуальный кабель и так далее, я знаю. Меня интересует, какие фильтры необходимо накладывать. Вот это я сам не знаю, дорогой товарищ. Я Adobe Audition постольку поскольку. Я вообще с ним не знаком, я так его и не изучил. И с фильтрами мне помог товарищ из чата, звукореж. Я сам с этим не разбирался. У меня эти настройки стоят, и я больше ими не пользовался никогда. Вот. Думаю, что можно поставить сторонние фаб-фильтры, да, F, пробел фильтр, это набор программ и фильтров. Вот их ты устанавливаешь, они появляются в OBS в фильтрах. И там открываешь эквалайзер и сам на слух как-то вот этими бегунками двигаешь и что-то настраиваешь. Я просто мне прям темплейт прислали, я послал звуковой файл. Человек-специалист его подрихтовал и дал мне лимитер и эквалайзер. Вот. Я сам ничего не делал, поэтому и как в Adopt Audition это делается, я понятия не имею. Тут мои полномочия, все вообще, в принципе, изначально хороший микрофон все равно даст более или менее приемлемый звук. Напомню вам, что, например, зумы, которыми я пользовался, я работал с ними без обработки и. Ну, там такой усилитель стоял, какой-нибудь телемитр, который вообще встроен в сам микрофон был, больше ничего не делал. <coughs> Поэтому, если хороший микрофон какой-нибудь там, ну, из современных подкастерских USB-микрофонов, то, в принципе, там сильно ничего не надо делать. Главное, ближе держать к себе и исключить остальные источники звука. Ну, по возможности выключить телевизоры всякие, вот. И микрофон к себе поближе подвинуть, они же динамические и будет справляться, звук будет становиться лучше и лучше, и лучше, и лучше. У меня сейчас стоит подавление шумов и лимитер. Ну, правильно, да, подавление шумов стоит меньше 35 дБ. Лимитр от сильно громкого звука. Да, все правильно. Что добавить? Уже все фильтры передрачил в Adobe Audition, и все равно не получается. Или может еще есть проги попроще. Но в Adobe Audition это, конечно, ты зря. Шумадаф и лимитр в самом OBS находится. Я говорю, если тебе нужен какой-то вот эквалайзер почистить звук, то лучше какой-то сторонний эквалайзер включить. Ну, погугли, например, OBS эквалайзер. И они там тебе порекомендуют. Но вот я ставлю FAB фильтр у меня стоит. Потому что ты вот это, короче, с этими виртуальными кабелями в Adobe Audition, это, конечно, дрочево, это стопудово дрочево. Кстати, когда сильно много фильтров накидываю в аудиторе, то при записи в OBS звук начинает отставать от видео, не знаешь, в чем дело. Да вот из-за этого всего и начинает отставать, у него же должен быть какой-то буфер у всех этих фильтров. Поэтому это, конечно, дрочево, это вообще не вариант. Выключи Audition, убери виртуальные кабеля, пускай напрямую пишет с микрофона. Даже я вот сейчас могу отключить все фильтры, и звук станет не то, чтобы прям сильно дрючней, если мне кажется. Ну, кстати, давайте проверим, вот что будет. Когда... У меня же сначала было без фильтров вообще. Вот давайте сейчас я выключу. Бля, у меня два... У меня два... Что? А нахуя, у меня лимитер тут включен, блядь, ебучий. Какой он нужен? У! У! Нормально, лимитер и так срабатывает. Так, вот смотрите, сейчас я отключу эквалайзер, и что будет? Три-два-раз. Отключил эквалайзер. Сильно поменялось? Сильно стало хуже? Вот сейчас звук. Но ну, фактически вот сейчас больше ничего не включено. Включен просто один лимитер. Лимитр вам никак на звук не влияет. Он только сделан для того, чтобы моё
1: <coughs>
0: кашель мой um... не рвал ваши колонки. Все, Только тише стало. Букашка пишет намного хуже. Вот. Ну и собственно вот включаем обратно интерфейс там, конечно, какой-то бля, еблический. Но на самом деле там не, нельзя сказать, что прям много, но, видимо, что профессионал человек знает прям, какие было э, шумы подрихтовать, чтобы стало получше. <coughs> <coughs> um, ну, там, собственно, да, в самом фильтре еще у меня усилитель включит, поэтому то, что тихо, это тоже не не, не показатель, потому что в самом нем стоит, помимо помимо, ну, то есть вот этого эквалайзера, сейчас я посмотрю, там где-то усиление, да, стоит? Да, там стоит усиление плюс 8 дБ, то есть э, вы, может, изменения звука не слышите, вам просто кажется, что этот громче. Этот громче на 8 дБ. Сам по себе весь громче на 8 дБ, поэтому. 5, 4, 3, 2 раз электронный унитаз. Ясно. Так, э-э-э-э. Мне хочется более низкий и уверенный голос, как у тебя. Кстати, у меня вроде низкий голос, но когда я начинаю улыбаться и говорить с эмоциями, сильно звонким становится. Но это нар- нормально, так и должно быть. А, во-вторых, если ты записываешь впервые, то тебе твой голос никогда нравится не будет. Очень долго люди привыкают к звучанию своего голоса. И в том числе к в- видео с самим собой. Вот. Если ты первый год этим занимаешься, то запись твоего голоса будет тебя. ну, первый год, конечно, переборщил, первый месяц, тебя она обязательно будет разочаровывать, потому что то, что ты слышишь в своей голове, отличается от того, что слышат все слушатели, в том числе и микрофон, вот, понизить голос никак, просто так нельзя, долгими тренировками специальными, я не знаю какими, ну и просто надсаживанием голоса, но зачем тебе это нужно, тебе нужно сделать э, лекцию, вот, Для того, чтобы голос твой звучал максимально низко, будь максимально спокойным и говори максимально размеренно. Тогда даже из того, что у тебя есть, из твоих возможностей, ты вытянешь максимум. А если ты, конечно, будешь визжать, там, торопиться, <coughs> говорить громче, то, конечно, голос будет становиться выше. А насчет того, что улыбаться и раскрывать рот, это правильно. Так и должно быть. Если звук голос становится, как тебе кажется, выше, это нормально. Лучше так, чем... Губу повесить, и голос будет низкий, но ни хрена непонятно не будет. Нет. Шулюм Петрович, 3000 рублей. Шулюм Петрович сегодня наш <coughs> опять стримообразующий донатор. Вот, он на этой неделе задонатил уже. 25 тысяч рублей, 25 тысяч рублей. Кстати, я там в чатике написал и хотел с вами тоже поделиться, дорогие зрители, что я меняю канон, фактически обнуляю, как это говорится, как модно теперь говорить, канон. С этих пор дорогой автомобиль называется не и Бугати Вейрон, Мазирати Maserati Ducati Veyron. Я понимаю, что Maserati Bugatti Veyron был совсем уж прям метамодерн, uh, потому что uh, название дорогого автомобиля состояло из трех слов. Первое слово было от одной модели, а два других слова от другой. Я бы хотел это разнообразить и убрать немножко элемент бреда именно в той части, что два слова от другой модели. Надо, чтобы каждое слово было отдельное. Поэтому, но при этом созвучно, чтобы было привычно, потому что мы уже привыкли к звучанию. Поэтому будет Мазерати, Дукати, Вейрон. Мазерати – это фирма автомобилей одна. Дукати – это производитель дорогих мотоциклов. А Вейрон – это от Бугати Вейрон. Таким образом будет Мазерати, Дукати, Вейрон чтобы любой неподготовленный слушатель охуевал от такого названия, в котором в середине вообще название мотоциклетной марки. Можно вынести на референдум это серьезное изменение. Андрей Гусь, согласен, выносим на референдум а это изменение. Вот. Готовьтесь, вы голосуете либо вы «за». Переименование Мазирате, Бугати, Верон, в Мазирате, Дукати, Верон. Вот. Но я уже как бы подписал бумагу. Поэтому с сегодняшнего дня все, кто будут говорить Бугати, будут забанены. Вот. Но я, естественно, у нас тут демократия, поэтому будет проведен референдум, где я узнаю ваше мнение, зрителя, потому что мне очень важно ваше зрительское мнение. Как вы как вы скажете, так и будет. Но я уже решил, что Дукати. Вот, и все, и все, кто будет говорить иначе, будут забанены, но вы можете обязательно проголосовать, сходите, ой, то есть приходите сюда, и давайте проведем честное голосование, потому что я всегда вот за мнение моих зрителей ратую, вот, я, в общем-то, стараюсь только для вас исключительно. Я, кстати, называю все большие черные машины геликами, а все тазы приорами. Ну и хорошо. <клес> <клес> так. Шулюм Петрович, тысяча рублей. Проснулся, значит, в 11 вечера и думал, что стримчик пропустил, а оказывается нет. Завариваем 2 литра чая, затариваемся двумя тоннами печенья. Всем хорошего стримчика. Кузьма Пермь, 50 рублей с покрытием комиссии. Про пустые полки. В школе карантин, допустим, у меня трое детей. Их теперь месяц надо кормить три раза в день. Вместо одного рулона на день я покупаю пять рулонов на день. И закуп жратвы и химии увеличивается в разы. Даже если бы я жил в городе, не ходить же в магаз два раза в день. Без карантина дома только ужинаем. Это ты сейчас оправдываешься, почему ты пошел и скупил все продукты? Бразь. И создаешь панику, говноед. Шулюм Петрович, 4000 рублей. Донатьте мудрецу. Спасибо, Шулюм Петрович. И вновь... А, нет, это я уже читал. Сачок, 50 рублей. К слову, об удаленке. Работаю петухом. При обычном режиме работы прихожу, отсиживаю 8 часов, нихуя не делая, и сваливаю домой. Получаю за это баснословную зарплату. Вопросов, работал ли я или нет, при этом не возникает. Но я же был в офисе, а вот на удаленке требуют результаты, поэтому не перевожусь. Ну вот потому что ты настоящий программист, да, поэтому, ну, в худшем смысле этого слова. Действительно, когда ты работаешь от забора и до обеда, тебя никто не требует результата. А как только на удаленку переходишь, нужен результат показать. То есть у нас, в принципе, так все работают, и все на этом живут. У нас большая часть государства работает вот по часам. Солдат спит, а служба идет. Вот как в армии: солдат спит, а служба идет. И все. Ну и, в общем-то, можно, понимаешь, год ходить с 9 до 6 и не сделать абсолютно ничего, вот вообще ничего, никак не продвинуть, ни, одно, ни, ни в каком месте, а когда ты только на один день придешь и у тебя спросят результат, тебе нужно за один день показать результат, хотя бы минимальный, но результат, а с 9 до 6 можно ходить просто, понимаешь, скрываться от начальника, делать вид, что ты работаешь там, еще как-то изгаляться, но в итоге за год вообще ничего не сделать. ДМСК uh, 100 рублей. Здравствуй, Константин. Очень люблю слушать. Мне что-то нос заложен и в горле першит. И нос как-то не заложен, а как-то сопливит. Тут, так самый кайф сидеть на окладе и работать по удаленке в это время. Если детям 12+, плюс, то могут спокойно дома сидеть. Я в 12 однажды остался на двухнедельные. Дома родители захотели поехать в отпуск, я не захотел, выжил, родители даже удивились, думали, я Валдис. Так тут смысл-то не в этом же, человек жалуется на то, что он деньги тратит, рулон с туалетной бумагой, а не то, выживут ли его дети. У меня начальник, помню, говорил, права качать собрался, да, да всем похуй на твои законы. И дальше идет крамольная фраза. С ДМСК 100 рублей. Здравствуй, Константин. Очень люблю слушать твои подкасты. Напоминают радио радиомаяк в детстве. Я на это надеюсь. На это и был расчет. Я на 10 годочков младше, и в связи с этим назрел вопрос. Слушал ли ты разговорные радиоэфиры в нулевых или 90-х? И мог бы ты посоветовать что-либо найти и переслушать? Да, конечно, слушал, но... Ничего из этого не стоит того, чтобы переслушивать. Радиоэфиры, как, собственно, и мои подкасты, это сиюминутное явление, которые развлекают здесь и сейчас, потому что я и обсуждаю такие трендовые темы. Нет, конечно, у меня есть хороший подкаст, вот как я про исенина перезалил. Надо будет перезалить про Пушкина и перезалить лекцию про коронавирус пока, на данный момент. Но в целом никаких специализированных таких форматов нет. Ну, за исключением, как его... Как мистера Фримана это зовут? Мистер Фриман это мультик был. А радио это как называлось его? Сейчас напомнят, товарищи. Вот это можно переслушать. И то тоже так, в ограниченных пределах. Не забываем про модель для сборки. Но модель для сборки это фактически аудиокниги. Вот. Записи всяческих чтений, дикторских, профессиональных рассказов и аудиоспектаклей. Это тоже все то, что отдельно продается и, и без радио известно, а так, чтобы была запись каких-то радиоэфиров, единственное, что в голову приходит, это вот Вадим Демчок и его программа, и почему мне до сих пор никто не напомнил, блядь. Я думаю, все время как накидываю, люди начинают напоминать, и сейчас никто даже не старается.
1: Постоянная рубрика программа? «Вспомни за
0: кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Фрэнки Шоу, вот. «Фрэнки Шоу», «Вадим Демчок». По-моему, на радио «Серебряный дождь», если мне память не изменяет. И они в записи есть, даже в лицензионном в магазине лицензионных блю-рей дисков. Вот. А так, по большей части, даже если ты найдешь какие-то эфиры 10-летней, 20-летней давности, не думаю, что это будет забавно слушать, потому что и шутеечки, и музыка будет не та. Я помню, какое блестящее... Такое фантастическое чувство было у меня в конце 20 века, когда я на даче, мне приходилось, например, ночевать, и я слушал якутское СТВ-радио. Я уж даже не знаю, что такое СС, Сахатовое. Там было еще радио «Виктория», которое сначала было нормальным, потом перешло на якутский язык и стало таким более национальным. А потом осталось только вот СТВ-радио, и там были вот знаменитые диджеи в те времена... Morgan, можно было на пейджер скидывать сообщения, они их зачитывали, музыкальные заявки за 100 рублей, поздравления, и все это было тогда не душно, а весело, о музыкальных новинках по радио узнавали, слушали новые песни, это был вот TikTok. Сейчас все это отпало, только с ностальгической точки зрения можно послушать радио, и уж тем более не в записи. Если ты не застал этот момент, то слушать не стоит. То есть я могу это послушать, да и даже кайфануть, если... Проникнуть ностальгическим чувством, повторения того, что было. То есть я просто вернусь в свое запечатление. Я про «Маяк». А что на «Маяке»? Ну, «Маяк», вот, он же, у него произошел ребрендинг где-то в каких годах? После 2007-го, да, произошёл? Когда они начали нанимать дорогих ведущих, типа Стилавина. А до этого он довольно жирно загинался. Это государственная огромная радиостанция. вот Она пошла по трендам когда в нее вбухали деньги и вот переключились на современных радиоведущих. Они вот понахватывали Стилавина с его бандой, захватили этих Вахтанга Махарадзе и Павла Картаева, двух писюханов на хуй бимболете Вот. А до этого это было просто обычное радио России, которое ты можешь сейчас прям послушать. Вот. Ой. Мазафака. Ну, в общем, ничего такого специального, на что можно было бы сослаться, записи чего можно было бы послушать специально. Я такого не скажу. Сейчас тоже на пейджер кидаем донаты. Да. Кстати, кто помнит, в Ютубе был аудиоспектакль по книге «Война и мир» или мастеры Маргарита, Маргариты», по-моему, и там участвовал Познер или несколько остальных знаменитостей, искал, искал, ни хера не мог найти. Это чтения были, они, по-моему, регулярно проводятся раз в год, когда набираются какие-то известные люди и неизвестные, подающие заявки, там, проходящие специальные отборы и кастинги, люди, которые читают какую-то книгу, то есть каждому дается по две страницы. И каждые эти две страницы начитывает. Потом это все собирается и вот выкладывается одним потоком. Трахтенберга, послушай. Ну вот тоже, да, Трахтенберга. Но Трахтенберг совсем не то и не совсем не так весело. Анекдоты умерли. Вот они на Одноклассниках у этого... Не у а как голыгина Галыгина идет шоу про анекдоты. Но вообще-то жанр анекдотов устарел абсолютно, а Трактенберг целиком и полностью был посвящен анекдотам. Вот, Фрэнки Шоу в этом плане гораздо интереснее. Итлум, что, стук, стук, стук. Итлум 500 рублей, спасибо за эксклюзивный контент для vip чата и спасибо за новые подкасты в телеге 1000 рублей, спасибо с покрытием комиссии, это я со дна стучу, чтобы чат вернули, сейчас анекдоты заменили мемы, да, ну, может быть, ничего не заменили, как то заменили, а анекдоты, когда появились, они что заменили, ничего, это просто другой формат, другой юмор, вот и все. Но его анекдоты были не самые унылые, так они не про унылость, а про то, что он знал их до дохренище, он знал все анекдоты, у него даже шоу было, когда ты ему сетап анекдота зачитываешь, а он панчлайн угадывает там в той или иной мере, и он всегда угадывал, на самом деле анекдотов-то не так уж и много. Если вы поражались у Трахтенберга, это вы просто не жили в 90-е. В 90-е можно было 2-3 книжки с анекдотами прочитать и, в принципе, имея хорошую память, так же, как и Трахтенберг, угадывать концовку любого анекдота. Они все по большей части однообразны. Даже сейчас современные шутечки, которые появляются, анекдоты, это пере, э, перефразированные старые анекдоты про Брежнева и все остальное. Интересно, а Трахтенберг стал бы сейчас стендапером или как Тру Бумер топил бы со своими анекдотами? Я думаю, что топил бы со своими анекдотами. Он не похож был на гибкого человека. Мне кажется, вот так бы и... То есть даже не стал бы каким-то Минаевым там или еще что-то в этом роде. Или как Стилавин. Я думаю, что просто сошел бы на нет. и. Ну, оставался таким как гоблин, например. Кадавр, спасибо большое, нашел. Что нашел? Что? А что? Про что вопрос был? Пожалуйста. <свы> <свы> Но в стендап он точно, бы, я думаю, не пошел. Шулюм Петрович, 1500. Все позабыли про Гумбата. взмагла Взмагломогль Югодюмин. 50 рублей. 50 рублей. Каким субкультурам ты симпатизировал в 90-е? Субкульту... Никаким не симпатизировал. Ну, потому что для того, чтобы симпатизировать в субкультуре, нужно было иметь деньги, а у меня их не было. Вот. Я слушал музыку, и вы можете, конечно, при- привязать меня по музыке. Там слушал пролежней. К чему вы можете меня привязать? К электронщику, да? Но нет, я не был электронщиком. Вот. А... И даже к электронщикам, по принципу любви к какой-то определенной музыке, можно было бы только привязаться, если у тебя тоже были деньги. Ну, понимаете, для того, чтобы быть рэпером, нужно было носить балахоны, которые нужно было бы покупать. Для того, чтобы быть металлистом, нужно было носить джинсы, которые нужно было покупать. Нужно было носить берцы всякие, доктор Мартинс вот это вот все, которые нужно было покупать. они стоили ебически как дорого. Вот. Поэтому никаким субкультурам симпатизировать просто, ну, нет, симпатизировать, может быть, можно было бы, хотелось бы, но никакой причислить ты себя не мог, потому что ни в какую тусовку из таких ты попасть тоже не мог. Денег не было. Помню, у нас в Якутске был магазин такой, я не знаю, сейчас есть или нет, под названием «Нужные вещи». Это был самый модный магазин в Якутске, самый модный. Там продавалось все самое модное, самое классное, самое... Топовая. Магазин нужные вещи. Вот. Не знаю, существует он ли. Он. Там можно было вот всякие эти балахоны покупать с разными группами. Торбы. Вот эти сумки. Нашивки. Что там еще было до фигона? Я все забыл. Все забыл. Эти субкультуры были потому, что людям делать не хуй Кстати, панкам, чтобы быть, достаточно было не мыться и не стричь волосы. Да, но у меня не было таких знакомцев, которые могли бы меня этому научить. Это я потом... С Андрюшей погулял по паре тусовок. И все. Ушить, оверсайз футболку и джинсы. И вот ты, М. Ой, что ты рассказываешь, а? Ты э, паспорт вчера получила, она мне рассказывает про субкультуру. Меня человек спрашивает, какие субкультуры в 90-х. А Мия мне рассказывает про ушить оверсайз футболку и М. 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 мне в М. 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 У меня три майки из черинги, шляпа крокодила Данди и сумка из каймана лежат в шкафу с тех пор. И кем ты был, добро, дорогое? Три майки из черинги, шляпа крокодила Данди, сумка из каймана лежат в шкафу. И какой, позволь спросить, субкультуре ты себя относил?
1: Мне интересно. Куколдом. Субкультура кукол. Ну да, я тоже себе представляю. Если ты ходишь в шлябе крокодила Данди, сумка из Каймана и майки из Ширинги, то да, ты просто мне... на субкультуру Куколдов.
0: У меня была субкультура талонов, а потом овсянки в 90-х. Понятно. Гулял на одной из вечеринок ночных волков, сам просто бухал на их рок-концертах. Понятно. ебаная лучшая субкультура. Костюм спортивный, туфли, кеп, очка. Кеп, очка. Муж
1: женщины с фиолетовыми волосами.
0: Хори, 50 рублей с покрытием Ой, без. Как же меня, бля, бесят все эти ваши букашки и Светланы. Это же типаж тех самых мерзких бабищ с бухгалтерией. Давят свои шутки не смешные, нахваливают друг друга. Но еще больше блевать тянет с их подсосов, которые готовы жопу наизнанку вывернуть, лишь бы на них эти тети внимание обратили. Харкови в ебло. Это хорошо. Это хорошо. Прям так нажористо, смачно, прям мазанул, так мазанул, прям Это, широким взмахом кисти наложил жирный мазок. Хвалю. тети из бухгалтерии, Бабищи даже, мерзкие бобищи из бухгалтерии. Так, приходи отсоси 50 рублей с покрытием комиссии. Мудрец несколько лет занимал хорошую высоко, высокооплачиваемую позицию. Но по стечению обстоятельств меня ушли. Последние полгода не могу найти свое место. Попробовал в 15 с лишним мест. Потерял уверенность в себе, в своем опыте, отчаялся, как быть. А, много потратил, долго потратил, да. Нужно было как-то сразу, знаешь, ну еще не все потеряно. Я так думаю, мне так кажется, по-моему, я с чем-то подобным сталкивался где-то в своем опыте. Не в моем опыте, не в моих друзей, а типа родственники где-то что-то рассказывали. да. Нужно было сразу а, сделать 3-4 шага назад. Понимаешь? То есть вот если у тебя была какая-то да, высокопоставленная должность, и когда ты уволился, ты сначала вот по, ну, ищешь такую же точность должность, ну, по, по, по рангу, по значимости. Вот, у тебя не получается, потому что такие должности, скорее всего, заняты. Вот, ну, почти всегда. До таких должностей растут, на такие должности никого не берут. Вот, ты ищешь должность, пробуешь на шаг м- меньше. Но такие, если ты действительно был высокопоставленный, да, там высокооплачиваемый, то такие должности тоже не раздаются, и до них тоже растут. То есть, понимаешь, в верхушке где-то 4 шага, 4 ступени, до всех вот этих высокооплачиваемых должностей до них дорастают. Всегда опыт вот выращивают из, из своих, да вот этих, в этих. А ты ищешь и пытаешься туда попасть. Конечно, ты не попадаешь. Вот, На это ты тратишь время вот и ресурсы, 15 лишних мест. Вместо этого, после, если ты потерял свою высокооплачиваемую должность, нужно резко согласиться э, на что-то на 4 шага меньше. Э, ну, Понятно, то что эти шаги даже быть небольшие, это не значит, что ты на 4 шага вдруг переместился в уборщицу. Нет, ты должен просто стать обычным мастером, например, если мы на уровне завода становимся, да, то ты становишься мастером, даже не главным инженером, потому что на главного инженера не возьмут, ты должен с мастера вырасти до главного инженера. Поэтому, если стоит задача быстро найти обратно работу, да, то надо было сразу занизить свою планку на 4 шага. Вот, если ты был директором, например, какого-нибудь отделения в банке, то ты должен был директоров отметать, заместителей директоров отметать. И вот какая там следующая идет там? Ну вот, понимаешь, да, его заместителя отметать и вот идти, например, старшим кассиром. Уже не кассир, потому что у тебя опыт есть, да, обязательно, но старшим кассиром или управляющим зала. При этом ты вроде бы как бы просто управляешь самыми низшими, но тем не менее управляющий. И вот уже с этого опять начинать строить карьеру. Так я себе вижу с моего дивана человек, который 8 лет не ходил ни на какую работу. Возможно, я не прав, но я так это вижу. Так, дошли до конца донатов, да? Нет, Это хорошо. Я вообще-то сегодня да, попытался готовить одну статью. Начал читать ее. Э-э- внутри этой статьи была ссылка на другую статью. Я переместился на, первон- на, ну, на другую статью. И она оказалась ультра Я вот только ту, по которой прошел по ссылке, ее только одну прочитал, умайдохался в говно. А втору- вторую, ту, которая была первой, я даже еще и не приступил. Но они на одну тему. Я вот думаю, начать ли мне ту статью, которую я подготовил, а потом продолжение делать во втором выпуске. Блядь, мне что-то много попало, сука. Простерили, блядь, фашисты. У меня колет в ноге. Я просто это очень не люблю, потому что у нас собачьи волосы. Если мне в собачий волос воткнулся, это будет отвратительно. Это будет просто очень плохо. Они... Они как заноза адовые.
1: Блин, непонятно. Ниша. Так. Ну, в любом случае,
0: да, мы не закончим эту тему, ее потом надо будет продолжить. Но с другой стороны, статья была такая... Я же не знаю, насколько я могу растянуть статью в своем пересказе. Я могу огромную статью пересказать за 5 минут. А могу 10-минутную статью обмусоливать 2 часа. Поэтому я не знаю. Ну давайте просто пробовать и все, да? Значит, статья у нас, ребята, про экзорцизм. Вот. Изгонение дьявола. Избавление от духов. Вот. Экзорцизм, дорогие друзья, до сих пор существует. Если вы не в курсе. Ну, вы видели, наверное, в кинофильмах, да? И, скорее всего, слышали и подозреваете, что, наверное, это экзорцисты до сих пор есть. Да, они есть, и они поддерживаются официальной католической церковью. То есть, вот это вот ересь, когда... Ну, не ересь, извините, я ни в коем случае не осуждаю ничего. но вообще, концепция, что в человека вселяются какие-то духи, она прямо на данный момент, вот здесь и сейчас... Работающая концепция в официальной католической парадигме. Вот, как бы католическая церковь уже принимает, в принципе, да, приемлет, что могут быть отношения однополые между мужчинами и мужчинами, женщинами и женщинами. Мы-то, конечно, осуждаем в нашей стране передовой это всё. Вот, и что там еще? Ну, против расизма, вот это, в общем, современная католическая церковь довольно либерально ко всему относится. При этом у нее есть такой вот пережиток прошлого, как экзорцизм. Кто, что, зачем и почему, и до сих пор это живо, мы обязательно к этому придем и объясним. Потому что на самом деле причины того, что экзорцизм до сих пор на слуху, используется и вообще имеет хоть какое-то место в нашем мире, это все результат случайного стечения обстоятельств. Вот. Ч, ну донаты будем отвлекаться теперь или нет? Вот, ну ладно, давайте быстро отвечу. А, А даже три доната уже. ДМСК 50 рублей, я вспомнил э, насчет передач Лаэрдского, не знаю, где выпускал передачу, много слышал про ее от товарищей ветхих бумеров, но не слышал, сам эфир слышал, стоит, нет, я Лаэрдского никогда не слышал, я, ну, музыку его слышал, но я его записи слышал 89-го года, то, что он на радио выступал Лаэрдский, я никогда не слышал, если про Александра идет речь, дик как Ричард, а не как хуй с покрытием комиссии, император Коронавир, Вопрос, есть ли возможность стать модером, не владея курагой и не являясь членом курагабанды? Смотрю стримы с самого первого, валдисов вижу за километр. Нет, скорее всего, нет никакой возможности, потому что модерка дается только через постель, вне зависимости от пола. Вот такой вот у нас харасмент. А что вы хотели? Мы не в Америке. «Сующий нос 500 рублей». А, «Мудрец, за эти 8 лет подкастинга удалось скопить подушку безопасности и накопить на старость?» Нет, не удалось. и Потому что если бы удалось скопить, да, то мы бы эту подушку безопасности бля, потратили на переезд. Если бы она была. Понимаешь? То есть мы бы копили не на старость и не на гроб. Гроб, колесики. А вот на это. Итак, Как я уже сказал, экзорцизм, я просто отвлекся, потом думаю, если это будет в записи, то будет душно слушать еще и донаты какие-то. Поэтому на донаты отвлекаться с данного момента я не буду. Экзорцизм до сих пор, дорогие друзья, существует, пользуется успехом. И как я уже сказал, были шансы его позабыть, были шансы у католической церкви, ну самой известной в мире, той, у, самый известный из тех, что занимаются экзорцизмом, но, как мы сейчас узнаем, занимаются ими абсолютно все религии, так или иначе, но в других религиях он не так популярен, наверное, потому что другие религии не снимают про это кино. вот Был шанс от этого отказаться, но новая волна популярности возникла у экзорцизма, его вновь вытащили из-за памяти, и вот он до сих пор живее всех живых, хотя это абсолютно устаревший морально-этический и процесс, я не знаю, как это назвать, элемент вероисповедания, что ли. Ну просто это настолько какое-то сказочное. То есть мы верим в какие-то постулаты церкви, в религию как во что-то хорошее, вообще в принципе, да, против всего плохого. То есть по большей части человечество готово мириться с религиозными верованиями просто потому, что религиозные верования, они направлены на что-то хорошее, против всего плохого. То есть никто не пытается следовать старинным там, каким-то догматам да, и прямо следовать букве, написанного в Торе где-нибудь или в Ветхом Завете, Потому что многие из этих советов очевидно устарели. Вот, их нужно пересматривать. И кажется, что максимально одной из максимально устаревших вещей может быть вера в то, что какие-то демоны вселяются в людей. Хотя бы потому что вообще концепция всел- вселения демонов, духов и прочей нечисти в людей это такая, знаете, концепция это на самом деле языческая. Концепция это на самом деле Довольно магическое, волшебное и сказочное. Потому что авраамические религии, они, эм, они подразумевают единство Божие. Понимаете, нет никакого пантеона богов. Несмотря на то, что вот у нас есть Бог-Сын, Бог-Отец, Бог-Святой Дух, на самом деле как бы Бог, Он един. И в каждой из вот главных религий Бог един. Один, а их немного. Ну, не в каждой, конечно, есть там, я просто не очень сильно разбираюсь. Но вот в основных самых известных бог един. Вот, и все остальное, ну, есть дьявол, он тоже один, его враг. А все остальное, остальных существ не существует, как бы. По идее, так должно быть, так изначально преподносится. А когда мы говорим о каких-то чертях, духах, джиннах, шайтанах, Вселяющихся в других людей мы подразумеваем, что их чертей их дохренище может быть. А может быть, у нас как в греческом пантеоне богов тогда может быть тоже много. Бог вина, Бог искусственного интеллекта, Бог нейросетей, почему бы и да. Нет, ничего. У нас есть единый Бог, единый дьявол. Вот. И все это как бы за уши притягивается к концепции того, что вот все эти черти и духи они все-таки части одного единого дьявола. Но все равно имеют свои личности. Вы понимаете, что вот концепция ведьм, вурдалаков и всего остального, она противоречит христианской вере. Не может быть ведьмы вурдалаков. Есть только дьявол, который нас искушает, который заставляет нас грешить. Никаких сверхъестественных существ нет, согласно нашей официальной религии. Ни призраков, ни привидений, духи не могут с вами разговаривать никаким образом, не могут мама вашего в виде привидения вам э, явиться даже с добрыми намерениями. Это все от дьявола, это все э, морок, э, наводимый чертом единым, Люцифером. Вот, это в разные имена, но он все равно один. А всяких вампиров, вурдалаков, прочей нечисти, их не существует, потому что их не может быть, потому что они подразумевают многобожие. Все это противоречие концепции. Поэтому, когда мы возвращаемся к разговору об экзорцизме, оказывается, что черти есть разные. И этих чертей еще можно назвать по имени, потому что очень многие обряды экзорцизма сводятся к тому, что нужно узнать имя того духа, который вселился. Даже если это католический обряд, там, буддийский обряд, какой-то еще обряд, они все ну, не все, но очень многие концентрируются на том, что нужно с этим духом вселившимся как-то установить контакт. И узнать, во-первых, как его зовут, а во-вторых, причины, по которым он пришел. И потом его уговорами пытаться э, изгнать. Ну и в том числе изгонять молитвами и прочими заклинаниями, называя его имя. То есть имя его ну, почти необходимо знать. А если у него есть имя, значит у него есть личность. Если у него есть личность, это значит, что их несколько и много. Потому что зачем ему иметь имя, если он часть одного целого. да, Если к, к любому из них можно обращаться к Люциферу. Вот. И тут мы вспоминаем, что все эти обряды экзорцизма на самом деле зародились в глубокой древности. И были у всех этих и инков, и ацтеков, и всех остальных. И это все языческие э ритуалы. э Потому что раньше, ну в те стародавние времена, в принципе на э одержимость духами списывали любую болезнь. Вообще любую. Ну, Человек закашлял, и это значит, что у него вселился какой-то злой дух. Просто было все э, довольно упрощенно, и э, изгнание этого духа да, было там, ну, колотушкой два раза по, по башке треснуть и какие-то заклинания прочитать. Вот. Человек не бесновался, не вращал голову вокруг своей оси, вот, э, не переделка камышами, значит, что еще, не дрочил распятием, вот этого всего не делал. Это все было легко и просто. То есть вообще любую болезнь объявляли вот, одержимостью и при помощи религиозных... Манипуляции пытались от этого всего избавиться. Человек выздоравливал, соответственно, обряд экзорцизма сработал. Вот. Ну, Потому что наука-то была на самом зачаточном уровне. Удивительно, как это продолжает жить до сих пор и продолжало жить довольно долго, после того, как наука уже э, поняла, что существуют в принципе болезни, и что многие болезни вызваны там одни перееданием, другие там жизнью в определенном климате, потом бактерии появились, и все еще до сих пор э- жива концепция э- одержимостью духами, которые изначально были придуманы, концепция, для того, чтобы объяснить болезни, вот и все, а как же макаш. да, на данный момент, э- ну как на данный, на 2018 год, в США 70 зарегистрированных экзорцистов, то есть у них есть какая-то бумажка, есть даже какая-то справка, и справка не о том, что они не пациенты психиатрической лечебницы, а прям справка, что они экзорцисты. Вот. В одном только Индианаполисе за 2018 год зарегистрировано 1700 обрядов, Изгонение дьявола. За 2018 год в одном только вонючем штате Индианополис 1700 раз из кого-то изгоняли дьявола или шайтана. Вот. Такие вот дела. Значит, как я уже сказал, сама по себе одержимость духами в стародавние времена возникла как... Причина для, как вот способ объяснить, почему одни люди отличаются от других. Ну, то есть, или начали отличаться. Болезни, во-первых, да? То есть, совсем обычные болезни. Человек покрылся сифилитическими шанкрами. Это не потому, что он свой хуй в свинью э, толкал или насиловал верблюдов, или откусывал голову летучим мышам. А потому, что вот в него вселился какой-то черт, Естественно, психические расстройства, да? Вообще психиатрии не было как таковой, а поехавших, как вы понимаете, всегда было чуть больше, чем до хрена, потому что их сейчас через одного, и естественно, раньше без таблеток и без медикаментозной помощи их было вообще хоть жопой жуй. Поэтому любое психическое расстройство, естественно, объяснялось при помощи одержимости духами. Причем любое психическое расстройство, оно как бы так и объясняется, ну в смысле очень легко под эту концепцию подходит. Как, как психические расстройства становятся заметными? Да, человек слышит голоса какие-то, значит, в него вселился это. То есть любая галлюцинация, человек видит то, чего нет, значит, ему демоны это вот показывают в голове. И уж тем более, когда происходит что-нибудь типа биполярного расстройства, раздвоения личности или любая другая шизофрения, так совсем понятно. Ну вот 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 точно черт какой-то вселился, да? Вот, ну и э, одержимостью злыми демонами и духами объясняется значит, грешные поступки, грех. Вот начал человек очень сильно воровать, или вообще, в принципе, очень много ворует ребенок, что, значит, в него черт вселился. Мне кажется, в какой-то момент кто-то придумал таким способом оправдываться. И знаете, концепция того, что это можно изменить. Вот, типа, знаете, вот наш ребенок с 15 лет ворует, да, вот. А есть вот мужик какой-то, ебет все, что движется. Вот прям вообще со всеми, блядь, Водит шашни, в свою хуй сует во все что угодно. Вот. На самом-то деле, ну, что его не изменить, можно его отпиздить, блядь, лопатами до смерти, нахуй. Почему он всех жен попортил, мразотина какая? Почему все дети на него похожи? Вот, а он такой, бля-бля-бля, ребят, на самом деле, наверное, я чертом одержим. Я, понимаете, это я через себя переступаю, я вообще этого не хочу, у меня член не стоит, я вообще э, согласен только сексом заниматься ради появления детей, а в меня вот демон вселился, излечите меня. Вот, есть шанс, тебя поколотят палками, опрыскают там святыми водами какими-нибудь, да? прочитают какие-нибудь заклинания, и ты такой, ребята, я исцелился. Если ты в этот момент достаточно расторопный товарищ, то ты, конечно, сыграешь эту роль нормально и перестанешь заметно портить дам для всех остальных. То есть ты как бы излечился, понимаете? То есть это легкий способ избежать наказания. Мне кажется, что не в последнюю очередь это так и использовалось. Потому что по-другому, то да как тебя излечить, да, если вообще самой концепции болезни не существует, что это за болезнь, он всех портит, ну греховодник, да и все, а что греховодник, черт вселился, вы меня, ребята, опрыскайте, обоссыте, обоссыте, но не бейте, как-то так. Вот, ну и появились, соответственно, обряды изгонения вот этого всего, кто во что гораздо, ребят, мы тут будем с этим сталкиваться, я просто буду вспоминать и повторяться миллион раз, палочками побить, это все легко и просто, во многих ритуалах, вне зависимости от религии, попрыскать водой, у кого-то святой водой, там, например, наши, да, в исламе водой зам-зам, я не в курсе, что это такое, но если у нас кто-то есть, из представителей э, ислама нам скажут, что это это за вода. Э, У индуистов тоже какой-то своей святой водой, у буддистов тоже какой-то своей святой водой окропить. В общем, вода – это такой довольно удобный э, и всеми используемый инструмент. Э, Э, Но раньше еще были процессы изгонения дьявола не только из товарищей людей и жителей, но также можно было изгонять э, духов из дома. То есть, ходить, вот, например, с колотушками приходят люди. Ну, дамы, естественно, старые, которым нечем заняться. Раньше не было а этих поликлиник, куда можно было в 6 утра ездить. Вот, Они приходили, кому-нибудь по стенкам стучали и значит, изгоняли всяческих чертей из дома. Доходило даже до того, что где-то, где-то, я уж не помню где, и не перескажу эту историю, изгоняли духов аж вселившихся в город. То есть, все люди ходили там с палками, с колотушками, гундели там. Вода зем-зем, спасибо, Рустам, вода зем-зем, я, видишь, в памятку не очень внимательно посмотрел, спасибо за исправление, вот, и изгоняли даже из города таким образом духов, да, вот, Ну, и обряды по-разному существуют, да, мы тоже к ним вернемся, они там будут описываться. Кто-то просто, значит, изгоняет, говорят, уходи там, черт поганый, кто-то с ним беседы ведет, да, и там успокаивает, и пытается откупиться, то есть какими-то подарками задабривают. Кто-то, значит, жертвоприношение приносит, а потом тоже как-то выгоняют. Вот, шаманы, например, во время Камлани в себя впускали этих духов, вот кого-то они, значит... Ну, типа, изгоняли и впускали духов не только в себя, но и во всех зрителей. Вот. А, ну, и потом все это перерастало в какую-то оргию. Ну, оргию, то есть, э, групповое занятие сексом. Мне кажется, это довольно интересная концепция, понимаете? Вот представьте себе, вы же видели э, сектантские сборища, когда там э, куча людей там бьются в истерике, да? А теперь представьте себе, что вы живете в каком-то вот обществе, э, в каком-то первобытно-общинном, и вы уже как бы договорились, что вы цивилизованное общество, что вы друг с другом не трахаетесь, вы, значит, там какую-то моногамию поддерживаете, да? Вот, скучно, скучно живете, вроде бы и закон никакой не запрещает трахаться направо и налево, и оргию тоже устраивать как-то, ну как это, что это мы вдруг в зверей превратимся? И тут, значит, шаман выходит, ребята, тут такое дело, я сейчас буду в себя духов вселять. Вот, буду с ума сходить, вообще письку буду всем показывать, тыкать ее во всех буду. Вот, и такие, слушай, а что это такое вообще, шаман, что это за хуйню ты придумал? Это не я придумал, это в меня демон вселится. Слушай, шаман, это что, это получается ты станешь похабником? Да, да, я буду бегать, у меня член будет стоять, я буду голым бегать, ко всем приставать буду. Ага, а может быть эти демоны, а вдруг ты ими не сможешь управлять, и они во всех нас вселятся? Может быть такое, шаман? Не, ну в теории может быть. И это получается, что мы все до догола разденемся, и все захотим друг с другом тр- сексом трахаться, правильно? Ну в теории правильно, правильно. То есть ты сейчас камлаешь, Вот. а духи они как бы невидимые, да? Да, невидимые. И значит в тебя вселится невидимый дух, и ты просто в какой-то момент времени... Начнешь вести себя как одержимый, разденешься, и будешь писькой размахивать, правильно я понимаю? Да. И в нас ведь может селиться. Да. Во всех нас, да? Да, во всех нас. Ребята, вы слышали? Во всех нас может селиться демон. Бывают, конечно, демоны, которые вселяются и заставят нас всех с мотыгами копать картошку, или... Бывают такие демоны, Шамнан? Не-не, таких демонов не бывает. А бывают ли демоны, которые вселятся и заставят нас строить замок? Нет, таких тоже демонов. А какие бывают? Ну, я не знаю, я слышу только о демонах, которые заставляют раздеваться до гола и трахаться со всеми подряд. Ага, опасно, опасно, давай-ка посмотрим, посмотрим. Начинается, в общем-то, процесс камлания, вот, в какой-то момент, значит, шаман, посматривает на остальных, все такие тоже,
1: like, в меня вселился
0: демон, снимает себя футболку и давай писькой размахивать. И все такие, вселился, в меня тоже, дайте-ка я тоже свою письку вытащу. И все начинают вытаскивать свои вот кто-то вытаскивает свои мохнатки и занимаются, в общем, сексом. И потом, значит, все перетрахались, все в сперме, в смазке, в поту, в общем, в соплях, в слюнах, кайф всем, ну, а смотреть-то друг другу в глаза уже как-то нельзя, типа, а что теперь делать-то, да? Все такие, О, из меня выходит демон,
1: из меня выходит демон, из
0: меня выходит демон.
1: Ой, а что это вы все такие голые? Фу, что здесь произошло, я даже не знаю. Я даже и, и, за, и, и, и не запомнил ничего. И ничего не запомнил, одеваюсь. И вы же тоже все ничего не запомнили. Да-да-да, мы все ничего не запомнили. Все никто ничего не запомнил. А что это вы все голые? И все позабыли сразу. Все позабыли? Все позабыли. А ты, шаман, позабыл? Ой, я
0: тоже позабыл. что я голые делаю? Не знаю. Вроде камлал-камла, вдруг голым оказался. Как так получилось? Не понимаю. Не понимаю. Истину вам говорю, не понимаю. Хорошо, хорошо. Ну все, значит, ничего не было. Да, ничего не было. Че? Шаман, когда в следующий раз комать-то будем. В общем-то, в принципе, хорошая концепция, да, согласитесь. Под такую, под такую мякотку можно чем угодно заниматься тогда. Вот. Ну, как я и говорил, способы, да, уже дальнейшие – изгонения, которые были старые, они сейчас используются просто вперемешку, да, все. Палочками стучать и молиться, ну, как молиться или произносить всякие колдунские выражения, Все остальное. Можно вот бить палками, толпой орать и выгонять в море, например, из деревни или из дома. Начали, все бежим, и как будто бы и демоны уходят в море, такой вариантик есть, да. Можно, например, резать свинью, вот, и нарезанную свинью, на кровь эту, выманивать демона из человека, вот, он каким-то образом выманивается на мёртвую свинью, я хуй его знает. Есть, можно сделать те, те самые вот эти образы, нам знакомые Вуду, то есть ты делаешь фигурку какую-то, и потом, значит, вы выманиваете опять-таки демона из человека, и вы заточаете его в эту фигурку, а фигурку потом сжигаете. Вот, то есть, чтобы вы понимали, что ритуалы абсолютно разные, и все вот эти... Прообразы они существуют вот в современном кино, и так или иначе, в фильмах там Шесть демонов Эмили Роуз и прочие залупа. Вот используются там. Кто-то доходит до того, чтобы использовать там и ружья, и ножи, и, естественно, священные писания. И наше священное писание я имею в виду Библию, и Тору используют, и Коран используют в зависимости от того, где происходит обряд изгнания и кого изгоняют духа. Шайтана, черта, кого угодно. Вот. Ну, естественно, да, из шаманских практик к нам последовали пляски и прочие ритуальные танцы. Ну, то есть, смеемся, танцуем, иногда, значит, опаиваем жертву того, кто одержим чем-то какими-то травями, благовониями, грубо говоря, наркотиками. В это время, значит, устраиваем танцы, чтобы он до изнеможения и танцевался И вот он, когда человек теряет сознание от танца, значит, вот из него демон вышел. Такой вот вариантик есть, да, например. Очень похожие, соответственно, ритуалы, похожие на крещение. То есть купание в реках Тигр и Ефрат. Ну и вообще, в принципе, купание. Да и в целом, крещение... Да, это как бы, ну, крещение, это же снятие первородного греха, да? первородный грех, это, в общем, грех вашего мамы и папы, которые потрахались, вот, его смывают, грубо говоря, крещением, то есть, сам факт его рождения омывается, в принципе, крещение, оно обнуляет все. и тоже может служить своего рода ритуалом экзорцизма. Более того, даже в некоторых вариантах само по себе крещение – это самый последний однозначно действующий вариант. То есть, когда человек уже крещеный, почему-то не знаю, почему нельзя массу раз креститься, но суть в том, что сначала один священник пробует изгнать из тебя дьявола, у него что-то не получается, пробует другой священник изгнать из тебя дьявола, а потом, если тоже не получается, то в конце концов тебя просто крестят. А это уж сто пудов сработает. Вот такие вот дела. Кто бы мог подумать, да? В Египте, например, да? А, как это происходило в древнем? А, ну, вообще верование Египта заключается в том, что боги-то у них не очень-то и хорошие были, а демоны-то не очень плохие. То есть, у них не черно-белая картинка, а серая мораль. Все по законам Call of Duty. Вот, поэтому у них как такового не было, чтобы какое-то существо было либо пиздец каким плохим, либо пиздец каким хорошим. Все такое серенькое. И большой разницей между демонами и... Богами не было, поэтому с демоном не вели конкретно сразу бой, а вообще-то сначала его старались задобрить. задобрить. Ну, наверное, какими-то жертвоприношениями, а может быть разговорами. Тоже, кстати, разговоры – одна из расхожих черт любого процесса экзорцизма. То есть почему-то все время стараются пиздеть с демоном. Заговаривают его, узнают у него информацию, зачем и почему он пришел, и как его зовут. Вот. Ну и в Египте, как я уже сказал, да, поскольку э, демоны могли быть и хорошими, в принципе, да. Ну, то есть, с ними можно было, э, как, как с людьми, то, в принципе, можно было сначала его уговорить и сказать, ну, типа, ну, давай, что это. Может, что-то. Ну, ходи, ну. Я тебе потом что-нибудь дам. В общем, и срабатывало, и срабатывало. Вот. А, значит, в Античной Греции одержимость демоном воспринималась как кара богов, то есть смотрите, тут тоже какая концепция, как я уже сказал, да ну болезни просто приходят, но иногда бывало вот в некоторых религиях, в некоторых направлениях одержимость могла быть просто случайной, вот по-моему в «Молоте ведьм» написано 5 вариантов Молод, видим, знаменитый трактат 1400 какого-то там года о, о ведьмах и о том, как их ловить, как их опознавать и все остальное. Там в том числе есть место об экзорцизме. И, по-моему, там, но ну, если мы сейчас еще до этого дойдем, если я записал, я не помню или нет, там, значит, пять э, вариантов, при которых тебя э, захватывает демон. Э, грех, там вот два варианта, это когда грехи твои, ну, сложный или легкий грех, да, твой. А еще два варианта это грехи каких-то других людей, типа из зависти. То есть, ну, довольно обидная концепция, да. Если бы она была справедливой, типа ты грешишь, и в тебя вселяется демон. Вот, из-за того, что ты грешник. И мы так и знаем, да, что у человека вселился демон, он грешник, давайте изгонять. Если не изгоним и он умрет, то хотя бы не жалко, мы поймем, что он сам виноват точно, а не просто случайное стечение обстоятельств. А там оказывалось, что если ты. Там типа ультрахороший поступок, то есть в тебя демон может вселиться за очень-очень хороший поступок. То есть ты делаешь что-то на уровне святого, и в тебя за это вселяется демон, из-за того, что тебе все остальные завидуют. Мне кажется, это прям такая несправедливая концепция очень. Но вот в античной Греции концепция была, что любая удержимость – это кара богов, то есть ты обязательно нагрешил, вот. И само по себе слово экзорцизм, несмотря на то, что оно латинское, оно еще берет свое, свои корни из именно греческого. Вот. И греческое экзоркизмос – это введение присяги, переводится введение присяги. Я даже сейчас, повторяю, введение присяги, не очень понимаю, что это вообще может значить. Но, судя по всему, по самой первой концепции введения присяги экзоркизмос – это… Заговаривание демона, да, то есть он как бы дает тебе клятву на что-то, вот демон, который находится в человеке, ты заставляешь его присягнуть, и после этого, после того, как он присягнет какому-то своду правил, или тебе, или может быть богам, я не знаю, ты ставишь его в какую-то типа как логическую логическую, тупик, и он из этого логического тупика не может никак выйти, кроме как из человека. Вот этот образ э, в изначальном смысле был экзоркизмос. Я так понял. Могу врать. Вообще могу насчет чего всего врать. Вселялись, согласно древнегреческой мифологии, деймоны. Те те самые мэты деймоны. В зороастризме... Значит, один из популярных э, чертов, которые э, вселялись в людей, это демон-муха. У него есть какое-то имя, но я его даже записывать не стал, мы все равно не запомним. Демон-муха. Мне сразу так представляется, да, вот какое-то, представьте, здоровое, какое-то лоснящееся э, существо, похожее на муху. Довольно отвратно. Ну, и оно, естественно, вот этот демон, он, естественно, э, занимался всеми делами по части гниения, трупоедения разложение и всего остального, и вот этот демон муха вселялся в умерших людей, то есть фактически как бы зомби делал, и для того, чтобы изгнать э, демона из трупа, нужно было облить его коровьей мочой, тут мы возвращаемся к э, верованиям индейцев, которые считают э, корову священным животным, вот, коровьей мочой обливали, а потом уже омывали простой водой, вот такой вот я не знаю, на самом деле все так написано, да, как будто бы это все эти чудеса существовали, как будто бы доподлинно известно, что эти люди были одержимы дьяволами. Ну вот как труп был одержим дьяволами? Это нереально зомби воевали и обливали их коровьей мочой, а потом мыли? Или что? Или они просто такие, бля, походу вот этот человек, ну хуй знает. Походу в него кто-то вселится. Тогда вы же просто аниме пересказывает. Ну получается, что да. Причем детское. Сейлор Монн. Вот, как я уже и говорил, сам по себе э, экзорцизм, э, в принципе, э, языческое явление, и все, что сейчас есть, это отражение просто старых обычаев, Точ- точности так же, как у нас масленица сейчас сжигание есть ее, да, это абсолютно языческий ритуал, который противоречит всем церковным канонам и, и в принципе, православной вере, но, тем не менее, никто против этого не выступает, но это конкретно язычество, какая масленица, ептать, перуны и все остальное, вот. Но очень многие ритуалы сохранились, так как это было испокон веков, когда приходила э, религия, э, основные, которые сейчас есть. Они все-таки черпали какие-то ритуальные части у языческих местечковых религий. Именно поэтому, казалось бы, единое христианство да, отличается от э, ну, православия, там, от католицизма, от протестантизма. Именно потому, что э, это довольно гибкие, гибкое течение было в самом начале. Вот, в те времена, когда оно приходило, оно очень долго позволяло людям, ну, не то чтобы, конечно, поклоняться своим башкам, их старались, конечно, сжечь и утопить, но все равно этот процесс происходил очень долго. Да? Крещение Руси было в 988 году, а если вот почитать Табол эм, Иванова, Алексея или Иванова, вот, то там борются до сих пор с язычеством. То есть, тут они сжигают вот этих деревянных этих идолов и все остальное, то есть, вплоть до Петра, до 1700-х годов были эти башки, стояли, им поклонялись, то есть, их вырезали, они же не 800 лет простоит деревянная какая-то дура. Вот, и э, вера была довольно гибкая, то есть она позволяла людям э, ну, верить в домовых каких-то, хотя вот домовой он концептуально противоречит э, православию, но тем не менее мы до сих пор верим в домовых, в в, в прочую нечисть какую-то совсем языческую. Ну просто что совсем уж крестьянам-то не разрешать ни в какие сказки верить. Да, беседы с батюшкой. Вот. Сам по себе ритуал экзорцизма христианство почерпнуло, ну и так скажем, скопировало на основе ближневосточных ритуалов по изгонениям дьявола. То есть само ничего придумывать не стало, а взяла ближневосточные. Фактически, если смотреть на Новый Завет, то Иисус был первым экзорцистом, грубо говоря, потому что Он лечил людей, да? Ну, и там были парочку эпизодов, если мы сейчас вспомним, а мы не вспомним, потому что никто из нас не читал. Но, в сущности, если кто-то помнит, то там были прямо конкретные изгонения дьявола, и, э, и из очищения одержимых бесами. Как минимум эпизода 3 есть прямо прямым текстом изгонения. А так вообще любое излечение, по сути дела, это... Тоже изгонение дьявола болезни было. Так что первый наш официальный экзорцист это Иисус, наш дорогой Христос. В этом нет никакого раскачивания лодки, ничего оскорбительного, это хорошо. Изгонял бесов из людей. Вот. Крещение, по идее, да, тоже это смытие первородного греха, то есть наше обнуление, грубо говоря, должно нас, по идее, защитить от. от того, чтобы дьявол в нас вселился, вот, так, ну, короче, в средние века, ну, и вообще, вот, во времена становления христианской религии, конечно, экзорцизм был какой-то там, но он был наполовину смешан, я говорю, с магическими ритуалами, очень походил вообще на все языческое, то есть, там были и колдунства, Вот, И всякие пасы, ну конкретно магия совсем. Это то, что мы сейчас видим в кино, когда человек стоит с крестом, со святой водой и читает исключительно молитвы, да еще и на латыни. Вот это все современный образ. А, и он очень долго формировался. И скажу вам по секрету, забегая вперед и заспойлерив вам, а, он по большей части сформировался благодаря кинематографу. То есть он так и не выглядел никогда. В, цель, в целом, О, какие-то элементы существовали, но наиболее полный образ, наиболее четкий сформировавшийся образ, сформировал именно фильм э, Уильяма Фридкина 1973 года Изгоняющий дьявола. И именно он и вернул популярность к этому явлению. И сейчас все, что есть, оно так или иначе, апеллирует к фильму Фридкина, понимаете, и к его копиям. То есть это копия копии. До фильма Фридкина никогда так не выглядело из процесса сгонения дьявола. А после фильма Фридкина все изгонения дьявола похожи на фильм «Экзорцист». Удивительное рядом, да? Ну так вот, раньше как было? Крещальная литургия. Это окропление водой, ну как обычно, да, омовение вот, перед крещением детей. Вот. Потом такой незначительный экзорцизм. И в конечном итоге крещение, которое все подытоживает и стирает, очищает все, что возможно. С 14 века примерно устаканилось мнение среди католиков, что вселению демонов подвергаются именно грешники. То есть раньше, поскольку вообще болезни не существовало, не было понятно, откуда они берутся, то, в принципе, любой больной человек случайным образом заболевал, значит, случайным образом получал демонов. Поскольку появилась концепция болезни и всего остального, то не все приписывалось одержимости. Психи- психиатрические расстройства, тем более, если человек был сначала нормальным, а потом, то, соответственно, приписывались ему какие-то грехи, и это было наказанием ему за эти грехи. Вот, после 16 века, уже довольно поздно, католики официально признали экзорцизм, конечно, все бы им пользовались, там крестьяне сами что-то, но я как уже сказал, это было все на уровне колдунства, то есть сами люди придумывали себе ритуалы, что угодно делали, в том числе использовали и христианские молитвы, и ритуальные предметы, все остальное, но как бы не было, а вот после 16 века католики признали экзорцизм, вот. У протестантов, как бы. Протестанты сами по себе же они э, довольно своеобразные, они во всю эту ритуальность не верят. Поэтому они, как бы, признали, но такие. Ну, их экзорцизм это просто давайте помолимся за человека. Вот. Ну, молитвами все, в общем, э, решим его проблемы. По-честному никогда так сильно-то в это все и не верили. Вот. Э, обычная молитва, и все за выздоровление. И после 16 века. Э, Католическая церковь э, сформировала, уже начала формировать, скажем так, концепцию экзорцизма, чтобы привести это, как говорится, к всеобщему знаменателю. Если раньше, оказывается, я вам этого не сказал, но это было не очевидно, оказывается, э, изгонением дьявола мог заниматься любой человек, ну, просто любой Бабка-повитуха какая-нибудь, опытный человек, как можно было быть опытным. То сейчас католическая церковь сказала, что только священники могут заниматься э, э, изгонением дьявола. Во-первых, это это первые шаги для формирования четкого принципа, для придумывания инструкций. Конечных, Они потом появятся, почти конечной инструкции, но пока вот первые шаги, значит, католическая церковь, окей, мы признаем, есть вселение дьявола, вот, их изгонять, но давайте так, ребята, изгоняют только наши лицензированные специальные товарищи-священники, а, и б, это производится все публично, вот, потому что <связать> обряд изгонения дьявола, он, в принципе, вот когда из вас дьявола изгнали и вытащили на свет Божий, показать остальным людям. Вы знаете, вы похожи на человека, которого изнасиловали. Вы избиты, вот, и все остальное. У вас, может быть, даже из половых органов течет кровь. Спрашивают, а как так? А, А он сам себе нанес раны. Вот это было достаточно спорное явление, поэтому вторая концептуально основная, основной элемент экзорцизма это публичность, то есть э э все обряды экзорцизма обязательно велись прилюдно, при большом количестве э скоплений народа, вот и это было зрелище, куда люди приходили, иногда это бывало даже на площадях где-то, вот и все остальное. Таким вот образом, таким вот образом. Иногда, значит, использовали одержимость дьявола, ну, вообще, саму эту мысль, саму эту концепцию, скажем так, в качестве недобросовестного инструмента борьбы против своих врагов. Ну, как это всегда и бывает, на волне оголтелого патриотизма нужно обвинить своего врага в шпионаже и в предательстве. Правильно. на, На волне какого-нибудь религиозного фанатизма, нужно а, объявить человека еретиком. Вот. Когда а, было модненько проводить экзорцизм, в общем, неугодных людей, грубо говоря, либо обвиняли в том, что в них вселился дьявол, либо обвиняли в том, что они вообще пособники дьявола. Вот один из самых э, известных э, эпизодов в истории был так, лудей, так называемый лудейский процесс 17 века. Значит, какая была мякотка? В одном из эм, э, монастырей, где были женщины, несколько монахинь с дуру в качестве пранка решили, значит, попранковать своих других монахинь. Надели балахоны, да, типа, в куклу с клановские. Взяли какие-то там тазики, что-то вот, и пошли пугать своих других монахи. Врывались к ним в комнаты, холодными ледяными руками им там щупали лица. В общем, наводили шороху и страху. Началось расследование всего этого. И чувак, который проводил, как это называется, исповеди вот этих монашек, он выяснил, очень легко и просто, да, приехал э, высокопоставленный батюшка, ну, как у них там называется, священник, э, все монашки исповедовались, и часть из них сказала, мы так пошутили, пранканули, такая хуйня, ну, взяли и пранканули, короче, вот, он это знал, потом он в этом признался, в общем, это ни для кого не секрет, это уже дела давно минувших дней всем известные, Вот, Он это все знал, но несмотря ни на что, он вышел и сказал, в монахинь в часть из них вселились дьяволы. Вот. И начали из этих 17 монахинь, он 17 монахинь объявил одержимыми, начали из них изгонять бесов. Ну, все как полагается, хватать их там, в общем, тянуть в разные стороны, срывать с них одежды обливать водой, читать молитвы. Все это принародно. Все это длилось несколько дней. Люди, пожалуйста, приходили в этот монастырь, смотрели, как все это происходит. Ну, чтобы по-настоящему, чтобы было изгонение дьяволов, из этих монахинь, но а, посмотреть, как изгоняют из молодых монахинь демонов, это, по-моему, всем, по-моему, приятно. Вы, опять-таки, можете сейчас в вебкам-моделинге даже посмотреть, там, где вот эти с пультиками есть, вот, когда они одержимы дьяволами, вы можете даже монетки кидать, чтобы смотреть, какая они одержимы дьяволы. Вот, то есть, ну, чтобы вы понимали, насколько это интересное зрелище, понимаете? Это действительно интересное зрелище. А чем еще в 17 веке заниматься? А тут ты приходишь, и тут целых 17 э, молодых женщин, Они явно были молодые, но, наверное, не старые же, да, придумали шутить, пранковать над, над остальными монахинями. Скорее всего, были молодые заводные балагурщицы. Это было весело и забавно, длилось несколько дней. Вот, дошло до того, что главной настоятельнице монастыря, ей, значит, приписали то, что в нее вселился демон Асмодей, и из нее изгнали демона Асмодея. Как бы вы думали? Естественно, шутки шутками, как любит Невзоров сказать, да, как Минаев. Вот я сейчас то, что произнесу, вы подумаете, что это какая-то шутка-прибаутка-хуютка. Нет. Действительно, из э, настоятельницы этого монастыря, самого главного демона, Асмодея изгнали при помощи живительной клизмы. Насколько она живительная была, я не знаю. Но то, что клизма это точно. Вот такое вот веселье. Вы спросите, а при чем здесь обвинять кого-то, что за инструмент борьбы с неугодными? А дело в том, что тот, кто сказал, что они вообще в принципе одержимы, который принимал у них исповедь и знал, что это был пранк, он сказал, что вот один из настоятелей этого монастыря, с которым он не очень дружил, ну был его там, я не знаю, концептуальным врагом, это он... Значит, вселил в них дьявола. Ну и его сожгли. Вот. То есть как бы вообще ничего не было, в принципе. Вот. И он это знал, и всем теперь известно, что ничего не было. Но тем не менее, 17 монашек экзорцировали. Одной из них сделали клизму. Обвинили в этом священника неугодного. И его сожгли. На костре. Вот такое вот веселье. Первая более-менее оформленная инструкция по изгонению демонов из человеков появилась, как я уже сказал, в книге «Молот ведьм», знаменитый. книги. Как, как называлась-то, блин? Что делали-то с ведьмами? Инквизиция. Вот написанное в 1487 году, да все там эти инструкции, они были высосаны из пальца и просто придуманы на пустом месте, но тем не менее, в «Молоте ведьм» появились первые инструкции, как, значит, изгонять, что нужно причаститься, вот. ну, там, в принципе, довольно мягкий способ изгнания был, подразумевал, что жертва это не так, как у нас вот бьется в конвульсиях. Вы должны все время понимать, что под одержимыми бесами не, не подразумевается, что они бьются вот прям там, и пены исходят на говно, срутся, 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 срутся и мастурбируют, как я уже сказал, всякими предметами. Ничего такого не было в абсолютном большинстве случаев. То есть, когда мы говорим о том, что из 17 монахинь изгоняли демонов, они не выглядели как одержимые, скорее всего. Не так, как мы привыкли в фильмах ужасов, понимаете? То есть вы такие подумаете, ну как же так, они же всего лишь пранковали, неужели остальной народ, который за всем этим наблюдал, не видит, что у них нет ни темных пятен, ни зловонного дыхания изо рта, ни температура не меняется, ни головой они не вращают, правильно? Вы же скажете так. А дело в том, что одержимыми их делало только объявление их одержимыми. Понимаете? Вот стоит перед вами женщина, и стоит священник, и он говорит, она одержима, все. Все. Она при этом нормально выглядит, она не матерится, не прыгает пиздой ни на кого, короче, подол не задирает, вообще ведет себя прилично. Одержимые ее делают только слова этого священника. То есть вот этих монахинь, которых очищали, их сделал одержимыми, сделал, сделали одержимыми только слова этого священника и больше ничего. Больше никаких признаков, скорее всего, одержимости они не выдавали. Все Вот так это работало, понимаете? Поэтому первая инструкция по изгнанию бесов, да, она обращалась как бы к человеку, который вот чем-то отличается, и кто-то чувствует, что вот в нем есть, или он сам верит в то, что у него, внутри него демоны. И первое, что он делает, это причащается, то есть как вы себе представляете в современных концепциях, да, одержимочек, что он будет причищаться. Причащаться это, то есть ну, идти с священников, с ним разговаривать, тебе там э, хлеб кладут на язык, вот это вот все. абсолютно нереально, да? то есть человек вообще себя нормально чувствует, он может пойти в церковь и причаститься, и он не сгорит там не под солнечным светом, э, от дыма лампадок не задохнется. причастился, можно совершить паломничество, то есть вариантик, да, то есть пройти какой-то путь известный всем, это какого-нибудь апостола, да, и таким образом тоже очиститься, вот, и вот это молоти ведьм уже закладывается концепция, опять-таки, сжимающая процесс экзорцизма до исключительно э- религиозного ритуала, чтобы не было никакого колдунства, там прямо советы идут, никаких магических заклинаний, не произносить никаких имен, то есть, чтобы ты не называл имен других там демонов или богов, которые тебе помогут, только кресты, то есть все уже символы христианской веры, и исключительно молитвы, вот, всякое колдунство исключается. Ну и обряд сам себя включает. Первое, исповедовать исповедаться, вот, потом священники, значит, осматривают дом, все углы, все, чтобы там не было каких-то там ритуальных предметов. Заговоренных игл и всего остального. Потом, после исповедования просмотра дома, пациент зараженный, грубо говоря, приходит в церковь. Вот. Приходит в церковь, ему кладут, как я понял, на грудь руку и читают экзорцизмы. Экзорцизм – это вот такая специальная молитва, в общем, специальный кусок текста. Кладут на него руку и два-три раза читают вот этот кусок текста. Все. Всё. И дальше происходит э, причастие опять. Если не помогло, то э, другой священник проводит Все то же самое. Опять ты исповедуешься, э, тебя, э, ну, в церкви опять-таки на тебя накладывают руку, читают 2-3 раза экзорцизмы. И потом ты причащаешься. Опять не сработало. Ну тогда последний доподлинно сработающий вариант – это крещение, как я уже и говорил. Все крещение по-любому все обнулит. Таким вот образом. Вот. И Это появилось в молнии ведьм, но это, как я понял, церковь еще не одобрила. То есть это просто такая вот первая написанная инструкция. Но церковь, как бы такая, она признала, уже, уже начала признавать э- э- существование экзорцизма, но так, чтобы сказать, что это наша официальная инструкция, они такого не сделали. Первая официально признанная инструкция написана уже спустя, получается, сколько? А не так уж и много, спустя каких-то 50 лет. 1523 год книгу, которую одобрил Папа Римский. Первое официальное руководство по экзорцизму под названием Римский ритуал. Вот. Оно что-то писалось, получилось 1614. Я тут в датах своих запутался, хуй знает, что он написал. 14, 1614 год римский ритуал. Вот, там обряд отличался уже тем, что сначала исповедовался экзорцист, то есть сам священник исповедовался. Видимо, этот процесс подготовки был, то есть он еще сам очищался, чтобы быть достаточно чистым и самоуверенным в том, что он сможет провести обряд экзорцизма. Появился элемент одежды неотъемлемый, лиловая накидка. Вот. И проверка, то есть ну, прошло уже почти 100 лет, Уже началась адекватность. Решили, что нужно как-то проверять, а не кукух или поехавший. То есть, уже появилась концепция болезней кукухи, и поэтому решили уже проверять, а не поехал ли кукухой человек. Конечно, это не так, как я вам тут рассказываю происходило. Это не была полноценная психиатрическая экспертиза. Нет. Просто, чтобы удостовериться, что это действительно вселение демонов, Должны были быть какие-то сверхъестественные элементы у этого всего, чтобы не просто он там кричал разными голосами и все остальное. Вот, во-первых, супер, супер сверхспособности то есть какая-то физическая сила, которой не должно быть у пациента. Да? Владение языками, которыми точно пациент не владеет. Вот, э, мастурбация неожиданная и яростная, а также гомоэротизм, то есть проявление э, сексуальных чувств к лицам своего пола. Вот здесь мы обратим внимание, что из четырех элементов сверхспособности, владения языками, которыми ты не владел, туда же приписывается яростная мастурбация и гомоэротизм. Как мы видим, мастурбация и гомоэротизм это что-то греховное, это конкретно же демонизация простейших черт, которые присущи всем нам. Что это такое яростная мастурбация? Яростная мастурбация отличается от неяростной тем, что неяростная проводится, когда родители дома, а яростная, когда родители уехали, и ты закрылся изнутри и в наушниках. Но, тем не менее, это вот... То есть, как минимум два элемента у каждого из нас, да? А, ну нет, гомоэротизм. Ну, гомоэротизм. Все, поняли, да? Вот. Дальше, значит, исповедуется сам экзорцист, надевает на себя лиловую рясу, Накидку проверяется на, вот, на то, что это настоящ, по-настоящему э, одержимый человек, э, чтобы у него были сверхспособности, ну, какие-то вот что-то сверхъестественное проявлялось, вот, и потом, значит, молитвы произносятся на латыни и ведется разговор. По возможности с демоном, захватившим тело, из этих разговоров и бесед выясняется по возможности имя этого демона и причины поступления в общем, в это тело. Такая вот фигня. Рекордная, там даже записи есть, об этом кто-то ведет на серьезных вещах. Рекордная, значит. Количество демонов в одном теле зарегистрировано. Сколько бы вы думали, угадаете, нет? Я не знаю вообще, насколько вам это интересно в 5 часов утра слушать про экзорцизм и интересно ли я вообще в принципе рассказываю. Как вы думаете, спросим аудиторию, сколько рекордное количество демонов в одном человеке было задокументировано? 6. <смех> Мия, ты ошибаешься на порядке и порядке. Мне просто интересно, да? Для того, чтобы назвать такую цифру, в принципе, их всех нужно было идентифицировать. То есть назвать столько имен. Я вообще сомневаюсь, что столько имен существует. Вот. И что у каждого из них была какая-то мотивация. То есть как можно было выяснить, что их именно столько? 666? Нет. И это тоже неверная цифра. Ну давайте перестанем гадать, я главное проверил, что вы все еще здесь и слушаете. 12652 черта. 12652 черта зарегистрировал какой-то священник, имя которого даже записано, в одном теле. Тысячи чертей. Вон Хэппи Отер бахнул просто рандомную цифру, и то она оказалась в два раза меньше, чем реальная цифра. 12 652 черта в одном теле. Как это было подсчитано? Как он не запутался в этих именах? Я не знаю. Вот. Естественно, Ну, не естественно, а тут уже э, стали оформлять э, более реалистичный э, вариант проведения экзорцизма. То есть, публичность как таковую, в принципе, отменили, чтобы это не было на площадях, да, вот этого всего. Но, тем не менее, естественно, во время обряда экзорцизма крепкие мужчины держат вас за конечности. Ну, а представим себе, что вы прелестная дама, может быть, они вас не только за конечности будут держать, тем более в древние века Поэтому по правилам было чтобы при обряде экзорцизма присутствовал старший родственник мужского пола, грубо говоря, глава семьи. Следил за тем, чтобы во время обряда экзорцизма не произошел еще какой-нибудь неинтересный обряд. Вот таким вот образом. Дальше. Сам процесс, в общем-то, как происходил. Окрапление святой водой, рука на больного и приказ уйти, и молитвы. Все. Ну, приказ уйти, это, естественно, называется имя, после уже бесед выясненное. Вот. И приказ, и, и молитва. Получается, окропляем водой, кладем руку, говорим изиди, называем имя и читаем определенные специальные молитвы. Поверя, проверя, повторяем этот цикл бесконечное количество раз, пока, наконец, демон э, не уйдет. Ну и как только демон покинет тело, каким образом, какие критерии покидания тела, я не знаю, но после того, как он покидает, дальше следует конечный элемент, просьба Господу защитить в дальнейшем от вторичного проникновения демонов. А дальше, помимо вот этих девяти шагов, кто во что гораст в принципе, уже никто себя не сдерживал и делали все как хотели. Потом это, конечно, все отменялось, и ну, в смысле, осуждалось и говорилось, что так делать не стоит, но в каких-то вот в, в, в первых вариантах, во время беседы с демонами, для того, чтобы выяснить имя и вообще причину попадания, не знаю, как Для чего это нужно было, в принципе, не очень понимаю. Но можно было бы можно было использовать хитрости, и в том числе материть и ругаться с демонами. То есть, понимаете, да, вот мы видим одержимый перед нами или одержимая женщина, и демон, с которым ты рассказываешь, ты не просто к нему обращаешься, а назови себя, ты там, ты, блядь, хуй, подбородочный, цветочный, сисястый, лох, толстый, блядь, цветочный, как тебя звать? сюда иди в общем это было э, в порядке вещей вот э, опаивали естественно всякими зельями и снадобами чтобы ослабить тело вот обмазывали всякими говнами тоже с, с разной целью но и э, в конечном итоге самое стрёмное да до чего все это довели это пытать В общем, человека. Пытали человека, чтобы ослабить дух демона внутри него. Ну и, естественно, допытывали до смерти. Иногда. Поэтому не всегда процесс изгнания заканчивался чем-то хорошим. Вот такие вот дела. Думаю, на этом мы (клес) закончим, пожалуй, на сегодня. Продолжим в следующий раз. 5 часов ночи. Вот, надеюсь, вам понравилось. Я дочитаю к тому моменту, и и тут мои полномочия, все. Напишите, было ли вам интересно и продолжать ли в следующий раз. Ну, а пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.